0: Ihr habt wieder mal alles richtig gemacht. Ihr habt euch Zeit genommen und den Podcast eingeschaltet, in dem Luke Cage, ich wollte schon sagen, fistet wird. Das Wieso <lacht> ist, ist, habe ich denn nicht an diesen Gag gedacht? Lass das jetzt mal so stehen. <lacht> äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und das hier ist das Lichtspielhaus, der wirklich wahre Kinopodcast. Ja, aber wenn es einer ertragen kann,
1: geironfistet zu werden, dann ja wohl Luke Cage.
0: Wahrscheinlich Oder
1: schon, ja. Ist ja eigentlich nur äußerlich unverwundbar. Das heißt, wenn er die heiße Eisenfaust zu spüren bekommt, wird es für ihn ja auch schwierig. Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, also wir
0: sind ja wirklich wahre Kinopodcast. Wir sprechen aber nicht nur über Filme, sondern auch über Serien. Und auf vielfachen Wunsch von Sascha und von mir sprechen wir heute über Luke Cage und
1: Iron Fist. Wir haben ja eigentlich auch die Pflicht, euch zu informieren, denn wir machen eigentlich zu jedem, jeder Marvel Verfilmung machen wir einen ähm, Film Podcast. Weil wir selber Comic verfilmungen eigentlich sehr mögen, vor allem die von Marvel, die sind gut. Und zu diesem Marvel Cinematic Universe gehört eben auch ähm, diesen ganzen gehören die Netflix Original Serien. Besprochen bereits haben wir für euch Daredevil und Jessica Jones und Heute kommen dann auch Luke Cage und Iron Fist dazu, um die Defenders vollzumachen, denn die kommen ja auch bald mit einer Acht-Folgen-Staffel.
0: Genau. Die Defenders, genau, du hast sie jetzt schon alle aufgelistet. Spannend wird wer da der große Oberbösewicht ist oder wie auch immer sich das verhält, weil bisher hatte ja, also es gibt The Hand, das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, die in Daredevil 2 dann schon irgendwie ihr Unwesen treibt. So eine, so eine Bösewicht-Bande, was die genau vorhaben, ist aber auch noch nicht so ganz klar. Und ich bin gespannt, wer dann der Oberbösewicht wird. Ähm, aber damit wir auch hier im Podcast eben die Defenders zusammenbekommen, sprechen wir heute speziell über Luke Cage und äh, die
1: neueste eben Iron Fist. Gut, stimmt, du hast ja, das ist dir ja wichtig, das war ja schon im Podcast zu Iron Sky, weil wusste, das was du so sagst? Ich wusste du, du betonst es nämlich immer so, zu so ganz, Iron, Iron, Es ist nicht die Iron Fist, sondern die Iron Fist. Also, ist das wirklich so? Du hast es ja wahrscheinlich, alter Hipster, wieder auf Englisch geguckt. Wird das genauso ausgesprochen?
0: Ich glaube schon. Ich habe lustigerweise nicht so drauf geachtet. Ja, ja, ich habe es natürlich auf Englisch geschaut. Ähm, aber weiß ich gar nicht. Iron Fest, Iron, wahrscheinlich ist das vielleicht ist das auch irgendwie nochmal abhängig, woher man kommt. Das spielt ja die, äh, übrigens alles in New York. Das kann man schon mal hier auch an der Stelle erwähnen.
1: Mhm. Ähm, stimmt, das wird später noch wichtig. Aber bevor wir direkt jetzt in die Themen einsteigen, würde ich dich gerne erstmal fragen, was guckst du gerade? Ähm, jetzt
0: gerade, äh, also ich habe tatsächlich äh, Iron Fist <lacht> gerade fertig geschaut. Dann habe ich äh, wie im letzten Cast schon angekündigt äh, Cowboy Bebop jetzt äh, auch komplett durch. Mhm. Das würde das Ende katastrophal ist. Ich möchte das an dieser Stelle schon mal ansprechen. Ähm, was schaue ich denn noch? Tatsächlich momentan gar nicht viel mehr. Doch, ich schaue noch äh eben im Zug, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, schaue ich momentan Winona Herb, was echt ein bisschen schlecht ist. Äh, und dann habe ich in diese Van Helsing-Show
1: eben noch reingeschaut, die es gibt auf Netflix. Aber das ist nicht das, dieses Zeichentrick-Helsing-Ding, sondern das ist das mit der, mit der Realfilm-Kuh, also mit dieser Frau.
0: Genau, es ist nicht Helsing, es ist Fun
1: Helsing. Ach, okay. Das sah aber echt trashig aus.
0: Es geht so, es hat einen ganz netten Twist, oder es hat so eine nette Prämisse, so rum muss man sagen. Es ähm, kommt, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Folge schon raus, deswegen kann ich sie erzählen. Das Coole ist nämlich, äh, sie hat irgendwo irgendwoher, ich weiß noch nicht, woher genau, die Power, wenn sie Vampire beißt, werden die Vampire wieder zu Menschen. Was ich irgendwie ganz cool, was ich hier gehört habe. <lacht> Aber das ist ganz cool, weil irgendwie ähm, das ist auf einmal umgedreht, weil die Vampire vor ihr weggehen, weil sie nicht ge äh, gebissen werden wollen, damit sie keine Menschen
1: werden. Das ist total verrückt. Ach, sind das nicht so Schwermütige wie in Twilight und in Interview äh,
0: Emo-Vampire. Äh, nee,
1: so, Emo ja, genau. Nee, also, die das sind
0: ziemlich fies sogar eigentlich.
1: Sondern die sagen, geil, sind die dann auch richtig traurig, wenn die ein Mensch sind? Oder, oder sind die dann danach erleichtert und dankbar?
0: Es geht so, manche kommen damit echt gut zurecht und äh, manche sind dann so, sagen Nein, ich will wieder zu den anderen zurück, weil die anderen Vampire verstoßen die natürlich dann auch, weil sie jetzt Menschen wieder sind.
1: Äh, That's racist.
0: Mit, ja, umgekehrter äh, Menschenrassismus.
1: Menschenrassismus ist das Stichwort, ja, das, das hast was dran. Okay. Was schaffst du denn okay. denn? Und, ähm, Ich habe jetzt Fargo, die erste Staffel, heute Morgen fertig geguckt. Ähm, Fargo, was ganz cool daran ist, also ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehen, das macht wir vielleicht nochmal im separaten Podcast, aber was toll ist, jede Staffel, ähm, es steht für sich selbst, die haben wenig bis nichts miteinander zu tun und jede Staffel erzählt eine G Geschichte, zehn Folgen lang, Anfang, Mittelteil, Schluss, ohne dass irgendwie ein Sender sagen kann, oh, macht mehr, macht noch mehr, zieht das in die Länge, irgendwie blöd, nö, sondern wir wissen genau, diese Geschichte, die erzählt wird, hat zehn Folgen, das sind die Schauspieler auch nur für zehn Folgen engagiert und fertig. Und deswegen ist da die Dramaturgie eben eine ganz coole Sache, weil normalerweise haben Serien immer entweder mit der Angst zu kämpfen, abgesetzt zu werden oder dass der Sender sagt, macht bitte noch mehr. Und in dem Fall, die können unendlich viele Staffeln Fargo machen, weil es ja sich eben um andere Ereignisse dreht. Das Problem ist nur, es basiert auf einer wahren Geschichte und das mag ich immer gar nicht. Da geht bei mir eigentlich der Bildschirm auf schwarz, wenn es steht, nach einer wahren Geschichte. Denn, wie ich dem Matthias im Vorgespräch bereits mitteilte, die besten Geschichten schreibt nicht das Leben, die besten Geschichten schreiben Autoren. Und deswegen ist immer so wahre Geschichte, finde ich immer ein bisschen bisschen blöd.
0: Ja, wobei es ja meistens so ist, dass wenn es heißt, nach einer wahren Geschichte, dass dann irgendwie, weiß ich, 20% davon wahr sind oder so.
1: Ist mir noch zu viel. Und äh, was ich jetzt, womit ich echt fertig bin, was ich nicht mehr weiter gucke, House of Cards, ich bin Staffel, Drei, Folge sieben. Also ich habe mich wirklich weit, weit vorgekämpft. Aber jetzt ist Schluss. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr gucken. Es war ja zwischenzeitlich echt okay. Ich hatte mich ja beschwert. Aber was das Gute an der Serie ist, ist, dass er halt so ein smarter Typ ist, allen immer einen Schritt voraus und immer einen Plan hinterher hat und so eine coole Socke ist. Und diese Beziehung, die er zu seiner Frau hat, die haben so ein ganz besonderes Verhältnis. Dann rauchen sie immer zusammen. und Das sind eine ganz coole Szenen, was Gutes. Und dann haben die Autoren sich gedacht, hey, was nehmen wir in Staffel 3? Was nehmen wir der Serie weg? Also erstmal würde ich vorschlagen, er ist nicht mehr so ein cooler Typ. Er hängt immer allen einen Schritt hinterher. Ja? Und er wird ein bisschen dümmer und kriegt weniger Charisma. Gute Idee. Ach ja, und wir zerstören die Beziehung zu seiner Frau so. Dass die sich nicht mehr verstehen. Ja, sehr gut. Das sind die beiden Wendungen in der dritten Staffel. Aber äh, Sir, das ist das Einzige, was die Leute gut finden. Nein, wir ändern das jetzt so. Ja, und Kelsey Brees, die Serie wird super, super blöd jetzt dadurch. Und ich bin einfach nicht mehr bereit, meine Freizeit zu opfern, um in dieser Show, um mich noch weiter durchzukämpfen. Ich habe das früher mal gemacht. Ich dachte, ich habe das angefangen, jetzt ziehe ich das durch und ich schaue es jetzt auch fertig. Mittlerweile habe ich gesagt, nö, es gibt so viele gute Serien da draußen. Warum sollte ich denn dann bitte meine Zeit weiter verschwenden, indem ich das weitergucke? Ich gucke lieber irgendwas Cooles an.
0: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Also ich habe also was so dieses Wineowner Erbzeug Zeug und so betrifft, was ich angesprochen habe, das ist so, das ist so Wegguckzeug für mich, ja. Also wenn ich mhm. weiß, ich bin also ich habe das auch tatsächlich nur angefangen, weil das irgendwie bei Netflix auch zum Download verfügbar war und ich dachte mir, okay, wenn ich im Zug sitze, dann ich will vielleicht will ich mal was gucken, dann gucke ich halt das. So, das ist das ist okay, das das passt irgendwie, aber äh, ich, also so zum so Weggucken, ja? Aber das was ist ich, das ist Western? Äh, uh, nee, es ist wie natürlich mal wieder was mit Dämonen irgendwie. Ähm, uh, die Idee ist, uh, sie ist halt irgendwie die Urenkelin -Ur -Ur von uh, White Herb. Ja. Und äh, irgendwie White Up hat irgendwie angeblich 77 Leute abgeknallt, die wohl alle Dämonen waren oder was und die reinkarnieren jetzt immer wieder und immer der jeweilige Nachfolger von White Up muss es mit denen aufnehmen und sie hat die halt seine Waffe, den Peacemaker, so eine Riesenwumme, sieht ziemlich verrückt aus und äh, sie ist die einzige, die die Dämonen endgültig irgendwie platt machen kann und ja. Es ist vollkommen absurder Quatsch, ja. Das Buffy für
1: Fortgeschrittene. Äh, und, äh, Was heißt für Fortgeschrittene? Buffy ist für Fortgeschrittene. Buffy ist fantastisch. Lass ich überhaupt nichts dran kommen.
0: Ja, also weißt, wie ich das meine. Aber das, das ist einfach echt nicht so gut. Aber ja, es ist aber lustig. Hier und da hat es einen ganz netten Humor. Das muss man dem Ganzen lassen. Aber
1: naja, gut. Aufsichtsbar oh, nichts. Ja, überhaupt habe ich auch fertig geschaut.
0: Ja, es ist, ist wirklich traurig, dass es da so wenig von gibt.
1: Ja, eine, eine Staffel und fertig. Wobei, du hast ja gesagt, das schlechte Ende, das, das die Serie hat, ich finde, der Film rundet das Ganze dann ab. Ist
0: schon zu lange her Aber der hast, ist nicht auf den, den Film gesehen, hab, sonst äh, könnte ich jetzt mehr dazu sagen. Ja. Ja, ähm, aber zurück zum Thema. Und ich glaube, wir trinken auch das passende Getränk dazu. Wir trinken quasi, oh Gott, um mit uns wieder unbeliebt zu machen, wir trinken den Luke Cage der Biere, möchte ich sagen. Es ist es groß? Oh, 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 oh,
1: oh. Darf ich das nicht sagen? Doch, das darfst du schon sagen. Wir kriegen wieder Hate Mail. Groß, stark und schwarz, ja. Wir trinken nämlich Mais Friends Chocolate Bock. Das klingt wirklich super rassistisch. Aber es ist ein, ein 0,75 Liter äh, Liter Bierflasche ja. mit 7,5% Alkohol. Wirklich, das ist wirklich der Luke Cage unter den Getränken. Mein lieber Schwan. Also danach können wir auch ins Bett gehen
0: und äh, Meisels sagen, unsere zartbittere Interpretation eines irischen Stouts.
1: Yep. So. Na gut, dann, dann Prost. bin ich gespannt. Prost. Das haben wir Prost. uns auch
0: geschenkt bekommen. Ich weiß, glaube ich, nicht mehr von wem oder ich habe es vergessen oder ich wusste es nie, als von beidem. Ähm, auf jeden Fall Dankeschön für äh, nochmal an alle, die uns regelmäßig oder immer mal wieder Getränke zukommen lassen. Das hilft uns sehr. Ja, so.
1: Prost. Ich habe fantastico. Ich mache jetzt halt mal Stimmung. Erstmal. Das pültschert hier schön in mein Glas. Oh Gott, das ist ja wirklich schwarz wie die Nacht.
0: Alter Falter. Oh. Wenn du da einen Löffel reinstellst, bleibt der gerade drin stehen.
1: Sehr gut. Also ich bin begeistert. Das ist ein richtiges Männerbier. Das passt zu meinem Zwergenbad, das Bier. Das schmeckt aber wirklich schokoladig. So also bitter schokoladig. Ja, ich finde, das geht äh, so, wie so. ein bisschen wie ein Guinness, in das man so, so Bitterschokolade reingeschmolzen hat.
0: Ja, das ist Von der Art, ja. Aber es ist lecker. Es hat Sehr gut. Es ist eigentlich ein Winterbier, aber dadurch, dass ich die Heizung schon ausgedreht habe, weil es so warm ist teilweise, aber sobald die Sonne weg ist, wird es kalt, ist das genau das richtige
1: Getränk jetzt. Ja, aber wenn es kalt ist, kannst du auf deinen Balkon gehen.
0: Das ist noch kälter. Wenn die Sonne weg ist, dann halte
1: ich mich doch nicht raus. Doch, du setzt dich ja nur raus, als ich zu Besuch war, ich erinnere mich, wenn die Sonne draußen auf dem Balkon war, hast du gesagt, nö, also jetzt nicht. Erst wenn wenn erst wenn erst dein Balkon im Schatten ist, begibst du dich ja nach draußen.
0: Ja, abgewissene Temperatur natürlich.
1: Ja. Pass nur auf, dass du nicht von Frau Helsing gebissen wirst. Was passiert
0: eigentlich dann, wenn die ein Mensch beißt? Weiß man nicht, ne?
1: Ich glaube, da kriegt der Aids.
0: <lacht> das
1: kann natürlich passieren. <lacht> ja, Wer weiß, wo sie sich rumgetrieben hat. Ja, mit wem vor allem? Mit wem? Ja, hier. So, oh, aber mein lieber Schwan. Also das ist jetzt bei mir ganz gut, es beruhigt nämlich meinen Magen, denn es gab beim Aldi im Angebot Jalapenos. Ich weiß nicht, ob du, wenn du das siehst, normal, wenn man Jalapenos kauft, dann kosten die eine Million Yen. Also ich weiß nicht, wie das im Osten ist, vielleicht gibt es die da umsonst, aber ähm, hier in, in, in Bayern, im Geberland, ähm, da sind Jalapenos wahnsinnig teuer. Nur wenn die beim Aldi, wenn es die da mal gibt, dann sind die sehr, sehr günstig. Also habe ich gleich mehrere Gläser gekauft und seitdem mache ich einfach überall drauf. Zusammen mit Tabasco und dieser Sriracha, wie heißt das? Wie spricht man das aus, diese rote Soße? Das ist ja wurscht. Ketchup. <lacht> das ist eigentlich überall drauf. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass durch meine Eingeweide heiße Lava fließt. Mhm. Also, ich glaube, das wird ein sehr, sehr schlimmes Ende mit mir heute nehmen. Aber da ist das Schokoladenbier beruhigt das alles ein bisschen jetzt. Also, das bringt da Ordnung rein. Wie Luke Cage in, in die Schurken meines Magens.
0: Genau und also für euch da draußen, das ist jetzt der gute Zustand, in dem wir uns gerade hört. Ja, äh, wir gucken wir mal, wo wir in einer halben Stunde sind. Ähm, ja. so, lass uns über Luke Cage sprechen.
1: Ja, bitte. Ja, das stimmt, wir fangen einfach gleich mal an. Sag was dazu. Möchtest du möchtest du erzählen, um was es geht? Sehr gerne. Ähm, Luke Cage ist ein großer schwarzer Mann, der in Harlem wohnt. Ja, er hatte vorher was mit Jessica Jones. Aber wer Jessica Jones gesehen hat, das führt dann irgendwie dazu, dass Luke Cage halt verschwindet und ähm, er in Harlem der sich jetzt rumtreibt und keiner weiß, dass er Superkräfte hat. Er nutzt seine Superkräfte auch nicht, außer um sauber zu machen, denn er putzt bei einem Friseur. Und Harlem ist in der Hand von einem äh, charismatischen Schurken. Wie das ist ja eine Sache, die eigentlich jede Netflix-Serie hat, einen charismatischen Schurken. Ich finde, die Schurken spielen meistens die Helden an die Wand. Wir hatten ja in der Level hatten wir Wilson Fisk, geiler Typ, der Kingpin und später eben den Punisher und wir hatten in Jessica Jones, Gott Jessica Jones, hatten wir eben Kilgrave, der vom fantastischen Tennant gespielt wurde, auch super. Und jetzt haben wir hier den gewissen Cottonmouth. Das ist jetzt der Schauspieler, warte, oh, ich muss jetzt kurz Live Research machen. Ich habe das vergessen. Auf jeden Fall hat er einen Oscar bekommen für Moonlight. Mashallah,
0: äh, wie heißt er? Maheshallah Ali. Oh Gesundheit. Ja, tatsächlich ein bisschen schwierig. Nennen wir ihn Ali.
1: Der Ali. Äh, der Ali, Ali, so, der Ali sehr richtig. Und ich finde, das macht er auch wieder sehr gut. Also es geht eben dann darum, der Cottonmouth unterdrückt so das Viertel zusammen mit seiner Cousine, die irgendwie Stadträtin ist, und die haben Harlem an sich gerissen. Natürlich äh, passieren da schlimme Dinge und Luke Cage kann irgendwann nicht weiter zusehen und beschließt dann quasi in den Krieg äh, mit dem Ali zu gehen. Also mit Cottonmouth. Ja. Um dann gegen ihn vorzugehen. Das ist so ganz grob, würde ich sagen, ist das, worum es da geht. Die Superkraft von Luke Cage ist eben, erst super stark und seine Haut ist nahezu unverwundbar. Also ihm wurde ja bei Jessica Jones wurde er auch schwer verletzt, aber es passt alles schon eigentlich, weil er halt einfach so ein krasser Typ ist. Ich finde, es ist ja auch, er hat auch kein besonderes Kostüm, er trägt immer ein Hoodie, eigentlich. Er ist ein ganz normaler Schwarzer mit einem Hoodie, aber er ist eben kugelsicher. Glaubst du, da ist so eine politische Botschaft mit drin? Das ist ein schwarzer Hoodie, der aber kugelsicher ist, der auch immer wieder von der Polizei angeschossen wird, aber es passiert ihm halt nichts.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Diese ganze Serie ist total, also finde ich schon sehr politisch eigentlich. Ähm, zum Beispiel auch die, was ist das dann, die Ziehschwester von Cottonmouth, ähm, die ist zum Beispiel auch Politikerin, Lokalpolitikerin in Harlem eben und äh, die argumentiert auch immer damit, dass sie eben die schwarze Bevölkerung Harlems auf ihre Seite irgendwie zieht und sie Make Harlem Great Again ist so ihr Ding Boah. irgendwie und das ist, ähm, die ist aber, fast schlimmer als Cottonmouth muss man wirklich
1: sagen ja. Was ich an der Serie erstmal sehr sehr mag ist das Look and Feel also das wird sich später auch bei Eifers noch zeigen ich finde wirklich die Stadtteile in denen diese Marvel Serien spielen sind alle haben einen eigenen Geschmack, eine eigene Optik und sowas. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben dieses dreckige, richtig brutale Hell's Kitchen, die Hinterhöfe, wo niemand hinsieht und so, ja, mhm. die von der Mafia durchzogen ist, wo alles übel ist. Und was eben so richtig dieses Dark and Gritty eben mitbringt. Und jetzt haben wir in Luke Cage, haben wir dieses dieses ganz bunte und lebhafte Harlem, das da gezeigt wird, wo eben diese Musik, die Hip-Hop-Kultur oder die andere ganze ganze Musikding, da spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das zieht sich durch den Soundtrack durch. Es gibt in sehr vielen Folgen spielen Live-Bands im Club von Cottonmouth, was ich immer sehr, sehr cool finde, diese Szenen. Und Musik spielt eine, eine viel, viel größere Rolle als in den in den anderen Serien. Oder ja, siehst du das? das
0: ist total. Ähm, also die Musik ist hier sehr, sehr wichtig. Wir haben auch immer mal verschiedene Bands die oder, oder Künstler eben, die auftreten in diesem Nachtclub von Cottonmouth. Was ganz cool ist, ist, dass äh, der Ali, eben, der den Cottonmouth spielt, ähm, von dem weiß man, dass er sich regelmäßig anscheinend Mixtapes anlegt für die Figuren, die er spielt, äh, mhm. um sie in Stimmung zu bringen. Und hier ist eben viel dieser klassische Hip-Hop eben mit drauf gewesen, anscheinend auf den Mixtapes. Und er hat auch ein Bild äh, von, von Biggie, äh, hängt eben ähm, in seinem, im Büro von Cottonmouth. Äh, dieses berühmte Bild, wo er die Krone aufhat. Und einmal steht er auch so davor, als würde er sie aufhaben. als wäre er der König von Harlem. Das ist ziemlich cool. Ja.
1: Und außerdem, Cottonmouth selber ist anscheinend ein sehr begnadeter Musiker. Er spielt auch immer wieder selbst. Das sind dann auch immer sehr, sehr ruhige Szenen. Mhm. Ähm, auch, und auch die Klamotten der Leute, sie sind ganz anders angezogen als in Hell's Kitchen einfach. Und wir haben dieses Ding... Also der arbeitet ja in so einem Barbershop, der, ähm, der Luke Cage. Und, und das ist ja wie in diesen ganzen ganzen Filmen, die auch in den schwarzen Vierteln spielen, dass eben diese, diese Friseursalons eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die Leute hängen draußen in Harlem rum und unterhalten sich. Es ist auch sehr oft Tag in der Show. Also es ist gar nicht immer, der, Level ist ja gefühlt immer Nacht, habe ich so. Das ist Jessica Jones und so. Da ist auch oft am Tag und, und, und da geht was ab und das ist viel lebendiger, das Viertel. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und die Figuren sind auch, dementsprechend haben wir halt auch einen, einen schwarzen Cast eigentlich. Also Ausnahme spielt äh, Theo Rossi aus Sons of Anarchy, der ist äh, Hispanier, der spielt Shades. Und das ist eine Sache, der ist ja auch cool wie nichts anderes, der Shades der, ähm, der, der Cottonmouth hat einen vorgesetzten Diamondback, der wird immer nur erwähnt, man weiß, der ist total geheimnisvoll, man weiß gar nicht, was will der, was macht der und Luke Cage fährt ja dem Cottonmouth ein bisschen in die Parade und dann wird Shades geschickt, um das Ganze ein bisschen, um das ordentlich wieder zu machen bei ihm und er ist dann so eine Art Konziliere von Cottonmouth, also er gibt ihm immer so Ratschläge und sagt, so musst du es machen, aber Diamondback will das. Shades eben, weil er immer eine Sonnenbrille trägt und er ist immer so wahnsinnig gut gekleidet. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Figur.
0: Ja, mir hat der auch super gefallen. Seine Fähigkeit ist, dass er die Leute zulabert. Also der <lacht> bekommt das hin, dass Leute, die irgendwie also vom, beim Aufgeben quasi schon sind oder irgendeinen Plan verfolgen und er kommt dann hin und redet so lange, bis sie eben ihm folgen eigentlich. Also er hat auch seine ganz eigenen Pläne eben und er hat auch so eine tiefe, raue Stimme. Sehr, sehr cooler Typ.
1: Ja, das stimmt. Wenn das so ein, wenn das ein Videospiel wäre, dann hätte der sehr, sehr hohe Werte in Charisma, während Luke Cage alles in Stärke und Konstitution gesteckt hat, sozusagen.
0: Was ich noch sagen mhm. wollte übrigens, du hast es ja schon angemerkt, es ist sehr viel Tag in der Serie. Und das ist auch der Unterschied zum Beispiel eben zu Daredevil. Also hier ist es so, bei, bei Daredevil ist es so, wenn er sein Heldenoutfit anlegt, ist es nachts, ja. Er, er möchte nicht, dass man ihn erkennt und er geht deswegen auch nachts raus und ähm, trägt dort seine Kämpfe aus. Luke Cage ist eigentlich so, dass er sagt, er möchte, er möchte explizit keiner dieser Helden sein, ja. ein bisschen wie Jessica Jones eben, weshalb die sich ja auch gut verstehen. Und deswegen spielt es auch tags, weil er möchte diese Kämpfe, die es eben gibt in diesem Viertel auch um die Macht im Viertel, die möchte er tagsüber austragen in der Öffentlichkeit, ja. Er ist da keiner, der irgendwie hinter wen abmurksen will oder so, sondern er geht raus und stellt sich eben diesem Cottonmouth auch auf fast schon politischer Ebene eben entgegen.
1: Ja, es gibt ja auch manchmal, dann, dann halten sie beide eine Rede auch mal und so, also das stimmt schon. Aber ich finde es auch mal gut, dass es mal eine Abwechslung gibt jetzt, also dass die Show sich auch mal anders anfühlt. Also mir gefällt das ganz gut. Ich finde, das ist der Cast an sich, sehr, sehr gut gewählt ist. Das finde ich auch absolut in Ordnung. Wer wieder mitspielt, ist ähm, Rosario Dawson, ja. die Claire Temple wieder spielt. Claire Temple zieht sich ja durch alle vier Serien, wenn wir später auch noch, wenn es um, um Iron Fist geht, ähm, zu besprechen. Die spielt ja in jeder der Serien, spielt sie mit. Ich würde sagen, hier hat sie fast am meisten Screentime von allen Serien, oder?
0: Ja, ist schon ziemlich schon ziemlich viel Screentime. Ähm, ihre Rolle ist eben, also sie... Ähm Taucht zum ersten Mal schon bei Daredevil auf und sie flickt diese Helden, im Endeffekt alle Defenders, immer wieder mal zusammen, wenn ihnen irgendwas zustößt. Ihre Rolle ist die Night Nurse, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, äh, ist eben auch ein klassischer äh, äh, Marvel-Comic-Figur, die auch von verschiedenen äh, Schwestern mal gespielt wird. Ähm, wir haben sie auch bei Dr. Strange. Äh, ich lese gerade einen Comic tatsächlich von Dr. Strange, oder ich habe ihn gelesen, und da taucht Night Nurse auch auf, aber nicht sie, sondern eben äh, diese eine Krankenschwester, die wir auch schon im äh, Dr. Strange-Film haben. Ich habe vergessen, ah, wie okay. sie heißt. Und genau, das ist die zweite Night Nurse, und da gibt es verschiedene Rollen. Und wir werden noch sehen, ich weiß nicht, ob aus ihr nicht sogar nochmal mehr wird, denn äh, wir werden das später bei Iron Fist feststellen, dass sie sich nämlich am Ende eine Waffe mitnimmt. Ähm, keine Ahnung, was aus ihr wird. Ich bin gespannt.
1: Ja, das ist ja wieder super affig. Also da geht es über ein noch drum, aber jetzt sie ist eine extrem coole, mutige Krankenschwester, die kann unter Druck Leute zusammenflicken, hat eine coole Eigenschaft, alles passt. Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Und dann auf einmal ich nehme jetzt seit zwei Wochen Kung Fu Unterricht. Und jetzt kann ich auf einmal besser kämpfen als Ninja, der das sein ganzes Leben lang schon macht. Ich kann es auch mit zwei aufnehmen. Rosario Dawson wiegt ungefähr 50 Kilo. Ich könnte die mit einer Hand kaputt hauen, während die mit der anderen Biesle. Also ich finde das immer so unglaubwürdig und so dämlich dass jetzt jeder auf einmal so eine Kämpferfrau auch dann werden muss. Ja, das, ist, das ist ein
0: bisschen schade. Es ist, hat nicht mal was mit Frau zu tun, sondern einfach, also es ist ganz egal, wer das ist, da kommt irgendwie so eine super Sondereinsatzkommando an und sie sticht die mit so Krallen, die sie irgendwie hat, plötzlich ab. Und man denkt sich so, hä, wieso? Also der Typ müsste sie irgendwie zu Brei hauen.
1: Und einfach, weil sie ja. halt nicht
0: trainiert ist. Also sie hat halt keinen Plan, ja. Und das ist halt, ja. das ist ein bisschen schade. Trainiert irgendwie,
1: seit, seit zwei Wochen oder so ist sie da im Training ja. und auf einmal kann die das dann. Das ist wie in Fluch der Karibik 3, wo mhm. auf einmal auch äh, die 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 vom hier vom Orlando Bloom, ja. Keira Knightley, dass Keira Knightley auf einmal im dritten dann auch eine Superkämpferin ist. Warum muss denn das sein? Also es ist ja jetzt auch, ich, ich verstehe das einfach nicht. Es muss ja jetzt auch nicht der Partner von Daredevil hier der dicke. Ja? der Dicke muss doch auch nicht auf einmal ein Superkämpfer werden der Dicke ist ein Superanwalt. ist das denn nicht genug, fängt jetzt dann auch bald die Horgath an, dass sie dann irgendwie Fratzengeballer verteilt oder was ist <lacht> denn jetzt auf einmal jeder ein Superkämpfer Lasst doch die Kämpfer die Kämpfer sein und, und die, die, die Krankenschwester die Krankenschwester und den Anwalt sein Anwaltsding machen also ich finde das ein bisschen affig
0: ja da verlieren sie einfach den, den Ton ein bisschen aus den Augen, also eigentlich ist ja, ja. sie diejenige die sagt, ähm, hey Leute, könnt ihr, könnt ihr das Ganze vielleicht ein bisschen anders regeln ja. ja, genau. Sie ist diejenige, sie ist diejenige die sie zusammenflickt. Sie ist, also, äh, ich, kann, ich könnte das verstehen, wenn man sagt, irgendwie zwei Staffeln später, sie hat zwei, äh, jetzt zwei Staffeln dann quasi bei Iron Fist trainiert oder so. Mhm. Dass sie dann äh, irgendwie mithalten kann mit so einem mittelmäßigen oder besseren Kämpfer von mir aus auch, weil sie ja so super Moves lernt, das könnte ich nachvollziehen. Aber nicht einfach, weil sie halt ein bisschen Boxunterricht nimmt. Ja,
1: finde ich sehr komisch. Aber gut, in Luke kann es ja noch nicht. Da ist sie ja noch krank, eine sehr gute Krankenschwester. Das kommt ja erst später.
0: Und da ja, möchte ich nochmal sagen, Rosario Dawson ist perfekt gecastet dafür. Ähm, super. Sie ist ja. nicht super hot, 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 aber immer noch hot. Und ähm, ist einfach, sie ist so sympathisch, finde ich. Also ich finde, man, ja. man möchte sich hier wirklich anvertrauen. ja? Man denkt sich, Gott, wenn mich schon irgendwer zusammenflicken muss, dann bitte
1: sie. Das stimmt. Danach gehen wir ein Bier mit ihr trinken, wenn sie uns zusammengeflickt hat. Also nachdem wir wieder draußen in der Nacht in Hell's Kitchen Podcast aufgenommen haben und dabei schwer verletzt wurden, dann flickt sie uns zusammen und dann gehen wir einen trinken. Also sie ist wirklich grundsympathisch, ist eine tolle Rolle. Also ich bin auch froh, dass sie mitspielt da drin und dass sie alles so ein bisschen verbindet und zusammenhält. Wird super. Also gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich finde sie schon sehr, sehr hot. Zum Beispiel viel, viel hotter als die olle Blonde von Der Daredevil. Nee. Die war doch ein bisschen ekelhaft. Also, weißt du, diese Anwaltsgehilfe, die er dann später hat, mit der er dann zusammenkommt oder auch nicht.
0: Die so leicht an, angerot hat, Karen Page, oder wie die heißt. Ja,
1: genau, die so ein bisschen ginger ist, aber nicht wirklich. Die ist schon ganz knuffig. Da, da ist ja wo Rosario Dawson eine Milliarde Mal hatte. Ja, mei. Wie dem auch sei. Wir bleiben nochmal ja. bei Luke Page. Was mir nicht so gut gefallen hat, wir hatten jetzt viel Lob für die Show übrig. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Luke Cages Superkraft einfach ein bisschen ungeil ist, so ein bisschen unsexy ist, dass, dass er halt er ist super stark und unverwundbar. Ja, hoi, dadurch ist halt auch die Action ähm, dementsprechend unspannend, denn zum Beispiel, da ist ein Gebäude mit Drogen drin, Luke Cage will die halt haben und, und kaputt machen oder so, und dann, was macht er denn? Er geht ohne Waffe rein, geht dahin. Alle ballern auf ihn, ja, es macht ihm halt nichts und er watscht die quasi ab. Mit einem Schlag sind dann alle K.O., die ballern weiter auf ihn, er geht weiter rein, haut wieder einmal rein. Und so laufen die Actionsequenzen zumeist in Luke Cage ab. Luke Cage geht rein, alle schießen auf ihn, Luke Cage haut sie um. Ende der Actionsequenz. Was ich ein bisschen schade finde, denn wir waren ja wirklich, gerade von der Daredevil, hervorragende Actionsequenzen gewohnt.
0: Ja, aber ich finde, das zeigt sehr gut eben die Problematik, wenn man äh, eben keine Maske aufsetzt. Also Luke Cage macht das ja explizit nicht. Er möchte, also er tritt als Luke Cage auf und nicht als äh, irgendein Superheld. Ähm, ja. Das hat er wohl auch mal probiert, das kann ich, äh, nette nette Anekdote vielleicht in dem Fall. Ähm, dieser Pop, äh, das ist derjenige, der den diesen Barbershop leitet, der spricht ihn auch mal an und zwar mit Powerman. Das war übrigens sein tatsächlicher Heldenname, den er mal hatte. Ah, okay. aber nicht so ganz funktioniert, deswegen hat er es wieder gelassen. Ähm, so viel dazu. Aber er tritt hier eben explizit als Blue Cage auf und ähm, auch wenn er nicht verwundbar ist, macht es ihn trotzdem wieder angreifbar, weil er eben alle, die ihm wichtig sind, die rücken dann ins Fadenkreuz. Das hat man ganz oft, dass er irgendwo drin ist und muss dann halt mit seinem Körper irgendwen decken um irgendwie ja. irgendwo rauszubringen und wird halt zerschossen. Während zum Beispiel so jemand wie der will, der kann halt einfach, er setzt seine Maske auf, wird quasi nicht erkannt und ist dann unterwegs und ist deswegen ähm, ist zwar verwund selbst verwundbar, aber dafür sind die anderen nicht angreifbar. Und das ist ja eben immer der große, äh, die, der große Twist mit äh, Maske aufsetzen oder nicht. Äh, <lacht> auch Papp sagt das ja auch zu Luke Cage, komm, du bist doch eigentlich ein Held, du solltest doch mal rausgehen, mach das doch mal mit der Maske, äh, sei ein Held und er sagt, nee, das will er gar nicht.
1: Ja, aber ist doch super dumm. Er macht das dann ohne Maske. Oh, alle sagen Luke Cage, hey, die Gefahr wäre, wenn du es ohne Maske machst, dann geht's gegen deine Liebsten. Ja, und Casey Priest, genauso passiert Ist doch einfach nur dumm von ihm. Hat er denn nichts gelernt von den großen Helden? Ja, das, der Einzige, der von Avengers auch keine Maske trägt, ist irgendwie Thor aber da braucht er auch nicht, weil Thors Freunde auch alles geile Typen sind, die sich verteidigen können. Aber Luke Cage's Freunde sind halt nicht die Avengers und nordische Götter, sondern einfach normale Menschen in Harlem und wenn dann gegen Luke Cage jemand vorgehen will, er kann ihm nichts tun, also tut er seinen Liebsten weh. Das ist einfach nur selbstsüchtig und dämlich von Luke Cage.
0: Ja, gut, Iron Man hat natürlich auch keine Maske auf, aber... Ja, und das ist, ist das für ihn dann auch schön. immer.
1: <lacht> er hat ja schon eine Maske auf, manchmal.
0: Ja, aber wir wissen ja schon alle, wer drunter steckt, ne?
1: Ja, genau. Das hat er nämlich in der Pressekonferenz ja gesagt. Ja. Und was passiert? Seine liebe Pepper Potts wird immer angegriffen. Ja. Super so dumm. Ist <lacht> nee, Quatsch. Ja, aber was sagst du denn jetzt zu den Actionsequenzen? Jetzt nicht nur von dem, von dem Hintergrund her, sondern auch, wie haben sie dich als Zuschauer unterhalten?
0: Ähm, mir hat es schon Spaß gemacht. Ich meine, es ist irgendwie cool zu sehen, wie er die alle so platt macht und ich meine, es ist, äh, wir haben das in, in uh, Jessica Jones ja schon, wenn er eingeführt wird, er steht halt irgendwie da und holt eine Kreissäge raus und lässt die so an seinem Bauch entlang schreddern, bis sie kaputt ist, warum auch immer er das macht. Irgendwie. Ähm, Vorspiel. Vorspiel, ja, wahrscheinlich. Oh, sexy Sägen-Action. Aber ich, <lacht> Okay. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, das, es hat schon seinen Reiz. Also ich, ich gucke ihm unheimlich gerne zu, während er Leute irgendwie verkloppt, wobei das ja auch an Grenzen stößt. Ähm, ganz spannend. Ähm, es ist ja nicht nur Cottonmouth, äh, mit dem man es aufnimmt, sondern eben auch Diamondback. Und Diamondback ist ähm, ein super Schurke, Bösewicht, ziemlich gut mit Waffen. Und ähm, der klaut sich irgendwann eine super Hightech-Waffe von, Achtung, ganz spannend! von Hammer und Hammer ist also HammerTech. Das ist quasi die Konkurrenzfirma <lacht> zu HammerTech. Äh, Stop. HammerTech. <lacht> ja, das ist ähm, die Konkurrenzfirma zu äh, Iron äh, Iron Man, also Stark, äh, also ja, zu den Waffen ja, das das hab hab von Stark. Genau. Taucht ähm, ist ja glaube ich auch der Bösewicht genau in Iron Man 2. Und ähm, und Hammer hat wohl eben so eine Waffe produziert, die dann auch ähm, äh, unserem Blue Cage ganz schön eine mitgibt.
1: Richtig, die basiert nämlich auf der Alien-Technologie, die beim Vorfall, der wieder erwähnt wird in New York, außer wenn das eins, die da geborgen wurde, darauf basiert diese Waffe. Und dann gibt es halt so ein paar spezielle Kugeln, die auch Luke Cage ähm, verletzen können, um dann Spannung zu erzeugen. Also ich sage jetzt nicht, dass die Action jetzt per se schlecht ist, nur ähm, wenn ich halt, ich finde die Action in der Level in einem Maße fantastisch, dass ich kaum. Mir fehlen da wirklich die Worte. Diese One-Shot-Sequenz, in der er sich durch ein Gebäude prügelt oder durch, wo er sich durch ein Treppenhaus prügelt und dabei eine ganze Biker-Gang auslöscht oder sowas. Das sind so schön choreografierte, geil gemachte Action-Sequenzen oder wo wo, wo wo der Punisher sich durch das Gefängnis kämpft und so. Unfassbar gut, auch wenn er gegen den Pinkpin dann kämpft. Das ist so toll gemacht. Dann, gut, Jessica Jones ist einfach keine Heldin, die jetzt, äh, das war ja eher so Film-Noir, der Ton von der ja. Show. Ja, und deswegen erwarte ich da keine große Action, die gab es dann halt auch nicht und die Serie war halt auch nicht so gut oder sie, sie war nicht für mich, die, fanden, die Leute fanden sie ja schon gut ähm, und jetzt habe ich eben gedacht, dass da wieder ein bisschen mehr Choreografie dabei ist, ist halt nicht so, das ist eine leichte Enttäuschung für mich, ich finde aber trotzdem, dass insgesamt die Serie genug Gutes mitbringt, um immer noch eine tolle Show zu sein.
0: Ja, ich meine, du hast schon recht, die die Action ist natürlich nicht wie in Daredevil, aber wenn man sich jetzt dann auch, wenn wir werden ja gleich drüber sprechen, Iron Fist noch anschaut, die äh, die Action ist jeweils trifft genau den Ton des Helden, ähm, finde ich. Also ich mir persönlich hat die in Daredevil am besten gefallen, einfach von ja. der Art und Weise, wie gekämpft wurde. Also auch sehr, also einfach sehr voll auf die Zwölf halt irgendwie, während zum Beispiel in Iron Fist, wir wenn, wenn das sehen, wenn die kämpfen. Die versuchen auch die Gegner einfach mal ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Also da bemerkt er, werden regelmäßig Arme gebrochen und so Geschichten, <lacht> während Lucaci die Leute einfach gerne ausnockt. Ja, der kommt Ja, der, der ist so
1: der, der, ist der Bud Spencer unter den, den Defenders. Ja. Also der verteilt ja manchmal auch Backpfeifen und sowas. Ja. Also, das ist wirklich Bud Spencer. Der, ja, der, das ist, da muss ich auch dran denken. Der
0: Choreograf der Actionsequenzen hat das Ganze als Smack Foo bezeichnet. <lacht> und nennt also non-lethal backhanded blows. Ja, also einfach ja. mal einen so mit der Rückhand eine durchs Gesicht gezogen, damit er halt aushängt. Äh, also der, der, Pimp eigentlich, ja. Ja, Smack Foo.
1: Ja. Also ich finde es echt, ähm, es ist okay, ähm, macht auch noch Spaß, weil die Serie hat eben noch andere tolle Sachen. Ich finde, dass auch die Nebendarsteller in dieser Serie mir ganz gut gefallen. Wir haben Misty Knight, das ist eine, eine, eine Polizistin, die auch gegen Diamondback ermittelt, mit der Luke Cage halt so ein bisschen anbandelt, die auch äh, sehr, sehr gut ausschaut, finde ich. Ja, toll, ganz toll. Und man mag sie auch recht gerne, sie hat ein cooles Verhältnis mit ihrem Partner, ähm, mit dem Detective Scarf. Ich glaube, der einzige Weiße in der Show. Ja. Und der Riesenarsch.
0: Nee, cool fand ich den. Naja, wie man es nimmt. Aber trotzdem, äh, gut gespielt und so. Ähm, aber halt so, der ist so glatt wie ein Aal halt.
1: Ja. Um, ich finde ja, wir haben jetzt, was auch ein bisschen Problem ist, wir haben zwei Bösewichte jetzt in der Show. Wir haben einmal Cottonmouth und einmal Diamondback. Ich finde Cottonmouth als Bösewicht sehr, sehr gut. Fantastisch, charismatisch gespielt. Er hat sehr, sehr viele Eigenheiten wie sein Musikking, das er hat. Und auch die Zweifel, es gibt immer wieder Rückblicke, endlich wie mit dem Kingpin, aus der Jugend von Cottonmouth, wo rauskommt, er ist eigentlich zu weich für Harlem. Er war eigentlich immer der Weiche von den Kindern und sowas und nicht so zäh, nicht so zäh wie die anderen und er sollte eigentlich auf die Musikschule und, und alles war für ihn. Bisschen zu hart das Viertel einfach und er musste halt eben, er musste der härteste von allen werden, um überhaupt bestehen zu können in diesem Viertel. Und, aber er ist immer noch innerlich manchmal ein bisschen zerrissen und ich finde ihn wirklich wahnsinnig interessant. Ich schaue ihm sehr, sehr gern zu. Er ist ein ganz, ganz toller Schurke, der sich nicht verstecken muss, finde ich, vor einem Kingpin oder vor einem äh, Killgrave. Und dann, irgendwann später, taucht dann Diamondback selbst auf und ich finde, Diamondback ist so richtig böh. Der ist einfach nur, äh, ich bin der Böse, okay, ich mache böse Dinge und ich bin ein richtig, er ist ein richtig typischer Superschurke, ohne irgendwie Ecken und Kanten, ohne irgendwas. Ich finde, der ist, der ist wirklich, der ist langweilig wie Pellkartoffeln. Also ich finde,
0: er ist immer noch gut gespielt, aber Diamondback, ähm, der taucht bis Dreiviertel der Show nicht auf. Der hängt ja, immer so im Hintergrund und das heißt immer, oh Gott, Diamondback, Diamondback und Cottonmouth hat auch ein bisschen Schiss vor ihm, ja mhm. was halt dran liegt, er ist einfach ein bisschen bekloppt, er, er schießt einfach gern um sich und möchte Luke Cage töten, warum? Kommt raus in der Show, aber ja. Cottonmouth ist viel interessanter und was ganz geil ist, ähm, also Cottonmouth und Diamondback sind ja beides Namen von Schlangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Kottenmaus äh, steht überhaupt nicht drauf, wenn man ihn so nennt. Das möchte <lacht> <man> <lacht> da nicht. Das nee. ist, 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 ist so ein bisschen sein Ding. Was man verstehen kann, auf Deutsch ist Kottenmaus, wenn ich nicht ganz falsch lege, dann ich Puff -Otter. <lacht>
1: <lacht> ja. so. und das heißt ich Puffotter. Es gibt ja einen Grund, warum er nicht so gern genannt wird. Der Spitzname hat ja nichts mit der Schlange zu tun per se, sondern es wird erklärt, warum er so heißt und warum man das nicht mag. Sollen wir das verraten? oder
0: äh, Erzähl das mal, ich habe das auch gar nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm.
1: Er hat als Kind, weil er eben ein bisschen schwächer war als die anderen, hat er öfters mal voll was in die Fresse bekommen. Und deswegen hat er immer so Watte im Mund gehabt, oft, um die Blutung zu stillen. Die hat er eben von seiner seinen Zieheltern halt bekommen. Und deswegen halt Watte und Mund, ne, auch Deswegen heißt er so. Und deswegen findet er es auch nicht so geil, weil es ihn eben an seine Jugend erinnert, wo er auf Prügel bezogen hat.
0: Ja. Das ist sowieso ein ganz lustiger Twist mit den Namen auch. Also äh, Pop Pop, ähm, der der äh, der den äh, Barbershop also, betreibt, ja. Ja. Genau, der das hat auch nichts mit Papa oder so zu tun, sondern Pop-Pop ist das Geräusch gewesen, wenn er die Leute eins in die Fresse gegeben
1: hat. Ja, genau. Das ist richtig, ja.
0: Und auch Luke Cage heißt eigentlich anders, das kommt auch raus. Also, <lacht> insgesamt finde ich, in der Show gibt es schon echt viel zu entdecken, einfach. Sie steht sehr für sich selbst, während Iron Fist, wir werden gleich drüber sprechen, finde ich, fast eine Übergangsshow ist, Richtung Defenders.
1: Ja, da habe ich auch das Gefühl, genau. Und Luke Cage hat noch viel mehr deinen eigenen Charakter als als eben Einfist. Ich weiß auch nicht, Luke Cage hat ja nicht so gute Kritiken bekommen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das der Fall ist. Ich wurde tatsächlich sehr gut unterhalten.
0: Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um, und das trotz der Rückblicke. Ich bin ich bin kein Freund von Rückblicken. Ich habe das, glaube ich, weiß gar nicht, ich wahrscheinlich schon mal erwähnt. Um, ich finde, ich gucke den Helden gerne zu, wer, wenn sie Helden sind. Und wirklich will gucken, <lacht> was vorher war, wenn sie irgendwie Würstchen waren noch. Ähm, Luke Cage, wir sehen seine Origin-Story zwischendrin immer mal in Rückblicken. Das sie ist doch toll! Ähm, mein persönliches Highlight ist, äh, wenn er quasi, es passiert irgendwie alles in dem Gefängnis und so. Das ist ganz cool zu sehen, wie er zu Luke Cage wird. Und auf der Flucht äh, zieht er sich irgendwelche Klamotten an, die er findet. Und hat aber noch so einen, schon ein Stirnband äh, aus Metall an, das er äh, getragen hat, als man ihn zu Luke Cage quasi gemacht hat. Und äh, der Codename, ganz lustig, als man die Sendung produziert hat, das, das findet die immer unter Codenamen statt, äh, war Tiara. Denn diese ah. Tiara, die er da trägt, ist tatsächlich sein Original-Outfit, wenn er auch als Powerman noch unterwegs ist.
1: Genau, stimmt. Das habe ich eben auch gesehen. Im Comic sieht er eben so aus. Und er hat dann diese Outfits auch von der Flucht an und schaut dann kurz in den Spiegel, schüttelt nur den Kopf und zieht diese Tiara dann aus. Ja, weil er es super dumm findet.
0: Ziemlich cool. Und übrigens, äh, fall das, äh, das finde ich ganz interessant, also Luke Cage ist von... Äh, seinen ersten Auftritt hat er 1972. Äh, und das sind eben... Hier, als auch bei Iron Fist, das sind eigentlich die man merkt da, also das, das sind die 70er so ein bisschen, ja. Mhm. Also bei Luke Cage kann man sich das richtig vorstellen, auch so ein Harlem mit der Musik und so, eben in den 70ern, ja. So ein bisschen Empowerment-Bewegung auch und äh, bei Iron Fist dann eben das Kung Fu, was eben aufkommt in der Zeit, diese ganzen Kung Fu-Filme sehr beliebt. Äh, Iron Fist von 1974, also zwei Jahre später
1: aufgetaucht als ähm, äh, Luke Cage. Die hatten, glaube ich, auch einen Comic zusammen. Also die sind, glaube ich, ganz oft zusammen aufgetreten, Power ja, und Iron genau. Fist. Genau.
0: Ähm, die erste Partnerin von Iron Fist ist eigentlich Colin Wing. Die äh, taucht auch eine Serie ganz äh, durchgehend eigentlich auf und später wird die eben dann ersetzt durch äh, Luke
1: Cage äh, in der mhm. comic -Teile. Ah ja, okay. Also würdest du abschließend sagen, Iron Fist kann man empfehlen oder würdest du dir die zweite Staffel angucken? Äh, Luke Cage mal zu. Äh, Entschuldigung, ja, ich komme ganz durcheinander jetzt.
0: Ja, also man, man muss tatsächlich gespannt sein, was die Defenders jetzt bieten. Ich, ähm, also ich habe das Gefühl, ähm, bei Daredevil, da war ich voll drin so. Und jetzt habe ich, äh, und da habe ich mich auch einfach auf die zweite Staffel gefreut, einfach nur weil es äh, Daredevil war. Und mhm. ähm, das hat diesen Helden für mich, tatsächlich gerettet, die Show. Ähm, nach also, dem Ben Affleck-Film. Ja, genau, nach dem Ben Affleck-Debakel.
1: Ich finde, das ist ein bisschen, ich muss sagen. Der Daredevil Affleck ist ja von mir ein bisschen Guilty Pleasure. Ich glaube, ich habe es im Daredevil Podcast auch schon gesagt. Ich habe den auf DVD. Ich war damals im Kino. Ich finde den nicht so schlecht, was vor allem an Colin Farrell als Bullseye liegt. Ich hoffe ja sehr, dass Bullseye nochmal zurückkehrt in, innerhalb dieses Marvel-Kosmos. Dass der nochmal eine Chance kriegt und dass der Schurke nicht verbrannt ist für alle Zeit.
0: Ja, aber weißt du so, bei, bei Luke Cage, da dachte ich, okay, ihr macht jetzt halt mal die Luke Cage Show und jetzt macht ihr mal noch die Iron Fist Show, damit ich endlich Defenders gucken kann. Da, mhm. Darauf freue ich mich. So, ähm, Wenn die location noch eine zweite Staffel machen, natürlich gucke ich mir das an. natürlich, Weil die so gut produziert sind mit so coolen Bösewichten. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich möchte jetzt endlich die Defenders sehen. Jetzt bin ich hooked. Ich bin gespannt, wie die die
1: alle zusammenbringen. Ja, das wird spannend sein zu sehen. Aber Marvel macht es wieder richtig. Wir kriegen ja von DC jetzt einfach den Justice League Film, ohne dass wir... Wonder Woman groß kennen, wo er, sie hat ja noch einen, ohne dass wir Aquaman kennen, ohne dass wir den Flash kennen. Wir kennen niemanden davon. Wir kennen halt Bats, der Gott sei Dank wieder von Ben Affleck gespielt wird. Super Batman. Ähm, aber ansonsten kennen wir die alle nicht. Die haben keine Persönlichkeit. Das ist, die sind mir egal. Ähm, aber jetzt ist es wieder so, ich habe jeden der Defenders mindestens eine Staffel lang begleitet, habe gesehen, was ihn kostet, eben ein Held zu sein, was er hinter sich hat und alles, kann mit jedem was anfangen, irgendwie außer also Jessica Jones, die hasse ich und das hat nichts mit Misogynismus zu tun, Sie ist einfach, nur, das könnte auch ein Mann sein, sie ist einfach nur ein Unsympath, aber da mehr, könnt ihr anhören im Jessica Jones Podcast und deswegen wird es halt auch sehr spannend sein zu sehen und man kann jedem was abgewinnen und wenn jetzt einem was passiert, einem der Defenders, dann ist es halt schlimm für einen auch, weil man die eben so lange begleitet hat, schon die Figuren.
0: Hm. Mmh. vollkommen richtig. Ich meine, das ist ja auch genau der Twist gewesen bei den Avengers, ja. Man war so heiß drauf, dass die Avengers beisammen sind und dann haben sie sich aber gegenseitig ganz schön angezickt zwischenzeitlich. Und man konnte ja. es aber aus jeder Perspektive vollkommen nachvollziehen, weil man sie eben schon kannte.
1: Ja, und das ist dann eben, das sorgt für diese Gänsehautmomente. Wir haben ja gesehen, wie Iron Man und Captain America am Anfang sich nicht so grün waren, dann werden sie irgendwann beste Freunde und dann in Civil War gibt es dann die am Schluss, wenn sie auf Leben und Tod kämpfen, wenn es kein Spaß mehr ist und so. Da kriege ich jetzt, wenn ich drüber spreche, kriege ich Gänsehaut. Weil es halt, weil man die über so viele Filme lang hat, hat man die Beziehung von den beiden gesehen und fand das halt super spannend und super cool alles. Und weil sie sich eben Zeit nehmen dafür bei Marvel, deswegen haben die Figuren auch ein viel, viel größeres Gewicht. Und man, man fiebert viel mehr mit. Es ist ja generell so, dass jede dieser Serien
0: auch jetzt, die unterfüttert dieses dieses ganze Universum und macht das noch viel greifbarer, finde ich, ja? ja. Also ich brauche jetzt hier den Hulk oder Iron Man nicht zu sehen in diesen Serien und ich weiß trotzdem, dass sie da sind. Man spürt das in dieser ganzen Welt. Das wird immer, das kommt immer wieder vor. Auch wenn das ist das große, merkwürdige Ding, ich diesen Stark Tower nie sehe in irgendeiner von diesen Serien.
1: Das könnte man eigentlich mal machen, gell?
0: Das verstehe ich nicht tatsächlich. Die achten auf diese Kleinigkeiten die ganze Zeit. Äh, irgendwie bei, wie war das bei Iron Fist, wird erwähnt, hey, mit eurem Video habt ihr mehr Klicks als dieser komische äh, Incredible Green Guy. Ja? Ja. Da wird der Hulk erwähnt. Und ich denke so, ja, dann baut halt bitteschön, wenn ihr diese Stadtansichten zeigt, irgendwo diesen Stark Tower rein. Vielleicht kann mir das
1: irgendwie erklären, warum das nicht da ist. Ich glaube, sie wollen das gar nicht, sie wollen die Avengers auch gar nicht so präsent haben. Deswegen werden sie immer nur manchmal erwähnt, um zu zeigen, okay, das ist die gleiche Welt. Aber es sind ja dann eher so, der Ton ist ja, das sind die Straßen von New York, da wo die Avengers nicht hinsehen. Deswegen sind die Bösewichte ja auch, haben auch nicht so super Power. Das sind keine richtigen Schurken. Der Kingpin zum Beispiel ist halt einfach ein Geschäftsmann, der ein bisschen über Leichen geht, aber der will nicht die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist jetzt nichts, wo die Avengers. Gebraucht werden. Und deswegen, glaube ich, will man die extra ein bisschen ausklammern, dass nicht das Gefühl aufkommt, hey, es gibt hier diese Hand und die ist gefährlich, warum kommt nicht Tor und zerschlägt die Hand halt einfach mal ganz entspannt. Und deswegen will man die Aventis, glaube ich, so ein bisschen bewusst weghalten und nicht so, nicht so präsent. Apropos, ja, das ist ja was für Shield. Ja, apropos The Hand.
0: The Hand ist, um da, um den Bogen zu
1: bringen, äh,
0: hier, das ist die, der große Bösewicht, der jetzt auftaucht. Eben bei Iron Fist. Ähm, wir erfahren schon äh, bei Level von der Hand, und da sehen wir auch, es gibt irgendwie so einen riesen Krater, ein Loch, das irgendwo gegraben worden ist. äh, wo, ja. den, äh wo wir auch noch nicht genau wissen, was da eigentlich abgeht. Wir wissen nur, die Hand steckt dahinter irgendwie. Und mhm. die Hand, das sind auch diejenigen, falls ihr die Meistertrikots von den Bayern gesehen habt, das ist das gleiche Logo da vorne drauf übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und die Hand, ähm, das sind... Ähm, wir müssen anders anfangen, glaube ich. Iron Fist ist äh, eigentlich Danny Rand, äh, ein reicher Junge, der irgendwo mal abgestürzt ist mit seinen Eltern irgendwo im, im Nepal oder wo auch immer das ist und dann aufgezogen worden ist von einer riesigen Gruppe, oder von einer Gruppe ähm,
1: Kampfmönche. Ja, so weit, so Arrow.
0: Ja, genau, so weit, so Arrow. Ähm, in äh, Könlern heißt das, der ist der Ort? Gesundheit. Könlan. <lacht> Danke. Könlang sagen sie auf Deutsch. Ach, kann Lang. Also es wird geschrieben K-U-N-L-U-N. Un, also KUNLUN eigentlich. Kun So, ja, wahrscheinlich irgendwie so. Naja, auf jeden Fall äh, wird er eben dort erzogen und wird ähm, zur Iron Fist. Und äh, was ich cool finde ist, im Vergleich zu Luke Cage nämlich, diese ganze Origin-Geschichte erfahren wir nur von ihm. Er deutet das immer mal an, dass das irgendwie voll anstrengend war und was er für einen Quatsch gemacht hat. Aber er erzählt das einfach so und es wird nicht explizit gezeigt.
1: Ja, das ist mein Hauptkritikpunkt an der Show, Ach, würde ich was? fast sagen. Ich, ich habe ja, hab ja mal Arrow eine Staffel, eine Chance gegeben. fand immer Arrow dann am stärksten, wenn es auf der Insel gespielt hat.
0: Nein, das ist der und langweilige Scheiß. Das nee, heißt, doch, und doch, doch,
1: es ist doch. auch bei eben mich... Ich finde das auch eben immer super, wenn man das zeigt. Und mich hätte brennend interessiert die Abenteuer vom kleinen Danny im Kloster, wenn es da öfters mal Rückblicke gibt. Und das, ich dachte immer, warum erzählt es? Don't tell, show ist doch eines der großen großen Kriterien eigentlich der Filmemacher. Immer erzähl mir ja, das nicht, sondern nein, zeig so es Muppets,
0: mir. Ja, übrigens, falls ich jetzt hier lauter wäre, das ist das Bier, das aus mir spricht. Ähm, <lacht> ich finde das eben gut, dass er das nur erzählt, also das kannst du dir dann in der Special Edition Die Abenteuer des jungen Iron Fist anschauen, ja. ja die Serie würde ich. abgehalfterten Serien-Schauspielern. Nein, das ist super gut.
1: Er <lacht> Damit Udo Kier als, als Obermensch. <lacht> wahrscheinlich. Und ja, Mutter Beimer als, als Mrs. Rand.
0: Ich bin Jackie Chan spielt irgendwen Wichtiges wahrscheinlich. So. Spielt sich selbst. Jackie Chan, ja. Genau, das, Jackie Chan hat ein heimliches, mysteriöses Kloster in der Paralleldimension gegründet und bildet da jetzt Kampfmann aus. Du sag mal, ist
1: eigentlich das Kloster, steht das in irgendeinem Zusammenhang nein, mit dem Kloster nein, von nein, von nein. Benedikt Schnipperschnaps?
0: Nee, tatsächlich
1: nee, nicht. nicht. Nee, Hätte also man doch machen können. Irgendwie einen kleinen Querverweis auf, also, ah, das ist Kloster kenne ich, das ist der Nachbar vom Doctor Strange. Ja? Weil gerade das Kloster, äh, dieses Kunlung ist ja auch immer nur alle zehn Jahre scheinbar, alle 15 Jahre in der Menschendimension. Ansonsten ist es in einer anderen Dimension. Und gerade Kloster in, in, im Himalaya, andere Dimensionen, hat da jemand Dr. Strange gesagt, hätte sich doch angeboten.
0: Also möglich, aber laut meinen intensiven Recherchen, die ich getrieben habe, im, im Himalaya selbst natürlich, wo ich war, ich habe Reinhold Messer gefragt habe ihn gefragt, habe gesagt, bist du dann zufällig vorbeigeklettert? Wie, wie sieht's denn aus? Und der hat gesagt, nee, ähm, wobei anscheinend tatsächlich einige Helden dort ausgebildet worden sind. Das ist mein letzter Stand.
1: Ja, Helden wurden ausgebildet in welchem, im Doctor Strange-Kloster? Wie, wie heißt es nochmal? Kamatage. Kamatage, genau. Das genau. übrigens wie,
0: wie ein Puff in Frankreich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Gut, dann haben die nichts miteinander zu tun. Nee, so, aber äh, aber Was mich hier schon mal wundert, Danny Rand ist wie alt, 15, als er da abstürzt, 12 und er wird 15 Jahre trainiert. Mhm. Ich finde, 15 Jahre etwas zu trainieren ist jetzt nicht so viel. Ich trainiere schon seit 15 Jahren auch ein paar Dinge. Ich bin immer noch nicht so geil. Was da aufstehen? Rum. oder? Ja, jeden Morgen. Mhm. Nee, Aber ich finde, jetzt 15 Jahre Kampfkunst ist jetzt nicht so viel. Warum ist er denn auch einmal der geilste da drin?
0: Ja, der Witz ist ja, wenn man sich das so anschaut, er ist ja nicht unbedingt der Kampf, der, der geilste, so also von der Technik her. Ähm, es taucht noch ein Kumpel von ihm auf. Ich finde, der kann es durchaus mit ihm aufnehmen. Aber irgendwie ist er eben the chosen one. Und er hat eben diese Iron Fist. Ähm, was genau die ist. kann, ist nicht so ganz klar. Also er hat eben Krieg so Leuchterhände. Das sieht ungefähr so aus, wie wenn ich mir eine Taschenlampe in die Hand drücke. So im ja, Dunkeln. Ja. Ähm, ist irgendwie ganz gut, weil da kann man auch mal nachts im Bett lesen oder so. Naja. <lacht> Und ähm, sein Ding ist halt. Schatz, jetzt mach doch mal die Iron Fist aus.
1: Ich möchte schlafen. Ja.
0: Und ähm, auf jeden Fall, er hat irgendwie so Leuchterhände und dann ähm, die ist eben quasi wie aus Eisen, er kann dann irgendwie Dinge kaputt Es ist super robust. Und äh, was er kann, er kann auch heilen damit. Es kommt raus, er kann eben sein Chi kanalisieren in der Hand. Man merkt, das sind die 70er, die 70er Kung-Fu-Filme, die hier aus mir sprechen. Er kann das irgendwie kanalisieren und macht dann so Reiki-Zeug und kann dann die Leute irgendwie heilen.
1: Das stimmt. Also er, sie ist ja nicht nur super hart, er kann auch mega hart zuschlagen, kann Stahltüren aufboxen oder er kann so hart auf den Boden hauen, dass fast ein Erdbeben entsteht. Aber er kann das nicht immer machen. Er muss seinen Schießer ein bisschen regenerieren, wenn er wenn er die Allenfist zu sehr eingesetzt hat.
0: Das ist das ist der Computerspielmoment so ein bisschen, ne? Er muss ja, genau. erstmal, er brauch, muss erstmal wieder ein bisschen äh, Zeit vergehen lassen, erstmal wieder ein bisschen leveln oder so, damit er da das auflevelt. Und das merkt man auch. Also er wird immer besser darin, um, diese Iron Fist anzuwenden. Was ganz spannend ist, ähm, wir erfahren irgendwie sein Schicksal sollte eigentlich sein, diesen Klosterort, wo er ausgebildet worden ist, zu bewachen. Ähm, er bezeichnet sich selbst als Sworn Enemy of the Hand. Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch genau gesagt wird. Der
1: eingeschworene Feind der Hand.
0: Ja heil also moment, <lacht> ähm, nee, und er soll auf jeden Fall ähm, eben dieses dieses Kloster beschützen aber aus irgendwelchen Gründen macht er sich eben auf den Weg zurück nach New York da wo er eben herkommt und ähm, als er dort ankommt erfährt er erst dass die Hand auch vor Ort ist und er hat eigentlich noch gar keine Ahnung For you vor Ort the hand for you vor Ort und er hat eigentlich auch gar keine Ahnung, was diese Iron Fist, was die alles drauf hat. Und das lernt er erst im Laufe der Serie. Und das finde ich wiederum ganz cool. Also er ist schon Iron Fist, aber so die Feinheiten lernt er erst im Einsatz.
1: Ja, das ist wahr. Wir haben ja mit Iron Fist jetzt eine Kung-Fu-Serie. Ich dachte mir, mein lieber Schwan, da werden Sie wohl von der Choreografie her wirklich alles raushauen. Die Serie hat wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen, gerade was die Kampfszenen angeht. So schlecht finde ich die Kampfszenen, nicht, das sage ich gleich, aber sie bleiben deutlich, meiner Meinung nach, deutlich hinter der will zurück. Also ich finde, sie sind wirklich gar nicht so toll choreografiert die Kampfszenen. Und Finn Jones, also den kennen viele vielleicht aus als Loras Tyrell aus Game of Thrones, also ich kannte ihn daher. Finn Jones spielt Danny Rand. Ähm, Finn Jones hat keinerlei äh, Martial Arts. Background. Also der kann das nicht, der hatte auch nicht viel Zeit, um zu trainieren. Ein, ein, der Schauspieler für Der-Level hatte deutlich mehr Zeit, das zu machen und hat, ist auch der deutlich sportlichere Typ. Wenn ihr die beiden mal ohne Shirt seht, also mit Der-Level will ich mich nicht unbedingt anlegen, der ist eher gebaut wie ein Turner von der Art, der ist so drahtig, aber schon muckis. Und Finn Jones sieht aus, als würde ich ihm nachher sein Pausengeld klauen, so, wenn er irgendwie das ist. Das
0: tatsächlich, ist ähm, tatsächlich auch gewollt. Also Finn Jones, ähm, du hast das schon erwähnt, er hatte nicht viel Zeit, sich vorzubereiten, aber man hat halt auch überlegt, wie trainiert man ihn? Und ähm, er hat selbst gesagt, er möchte, er will sich eher athletisch trainieren, nicht so aufmasseln wie irgendwie Captain America oder so. Und das finde ich wirklich, ich finde das ziemlich gut sogar. Ähm, sein Training äh, im Vorfeld war, also er hat jeden Tag ungefähr vier Stunden trainiert. Und zwar zwei Stunden Kampfkunsttraining, also Martial Arts und zwei Stunden Gewichtheben. Und ich finde, das gibt ihm eine sehr coole Physis, weil sie eben nicht diese typische, ich bin Superheld, ich habe so auf Muskeln, Luke Cage Physik ist, sondern er ist eben sehr dünn, er ist sehr beweglich. Ich finde, also ich bin wirklich ein bisschen überrascht von ihm auch, dass er das so drauf hat.
1: Ich, bin jetzt, ich fand das gar nicht so. Ich finde, er sieht immer noch aus wie der Loras Tyrell aus Game of Thrones. Ich habe ihm das wirklich nicht so abgenommen. Irgendwie, weil der Level ist doch auch nicht jetzt nicht super aufgemastelt, oder? Würdest also du das doch auch nicht sagen? Wenn du
0: dir die zweite, gerade die zweite Staffel anschaust und guckst, wie der in seiner Rüstung klebt, die ist ja also total aufgemastelt. Und ich finde das aber auch eben ganz cool, hier zu zeigen: Hier kommt es nicht auf die Muskeln an oder so, sondern hier kommt es auf die Kampfkunst an. Und man sieht das ja, man sieht ihn äh, nicht irgendwie, also an so einem, an so einem äh, Übungsding irgendwie trainieren, während er Sachen kaputt haut, sondern was macht er? Er macht, er, er fokussiert sein Chi und er macht so Tai Chi-Kram, um mhm. sich eben zu fokussieren. Das ist
1: das Wichtige. Das ist, weißt, weißt du was? Wir beide kämpfen jetzt demnächst mal nebeneinander. Ich werde jeden Tag ein paar Gewichte stemmen und du fokussierst immer schön dein Chi. Und dann schauen wir doch mal, wer gewinnt. Ich, wahrscheinlich kriege ich voll auf
0: die Schnauze, aber ich bin zufrieden mit mir.
1: Du bist mit dir und der Welt im Einklang, während dein Gesicht zertrümmert wird. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, also, ich finde das schwierig, seine Physis, aber es ist jetzt auch, das ist ein kleiner Kritikpunkt, es ist halt so, er soll eben so ein schlanker Kung-Fu-Kämpfer sein, wobei diese Shaolin-Mönche haben ja auch entsprechende Muckis, so ist es ja gar nicht. Ähm, aber von mir aus. Aber was er eben nicht mitbringt, ich nehme ihm die Kampfmoves einfach nicht so ab. Die sehen an ihm nicht so geil aus wie an einem Daredevil zum Beispiel. Ich finde, er macht die einfach nicht so gut. Was eben aber eben auch daran liegt, dass er nicht lang trainiert hat. Wer die hingegen sehr, sehr gut macht, ist seine Kollegin Colleen Wing. Das ist eine das ist eine ja gut eine Asiatin, deswegen kann sie ja auch Kampfkunst von der ähm, Haus, ja, klar. Natürlich. Ähm, und die hat eben Martial Arts Background und wenn sie kämpft, merkt man das in jeder Sekunde. Ich finde, sie bringt also ihre Kampfszenen sind deutlich stärker als die von ähm, Einfist, von Danny Rand. Ist eben, wenn die Colleen kämpft, da sieht man sofort Ey, wenn die tritt, da ist auch Schmackes dahinter und die hat die Technik raus dahinter. Da muss die Kamera und der Schnitt muss da nicht mangelndes können verstecken, sondern wenn sie kämpft, kann die Kamera auch mal ein bisschen draufbleiben und sie hat diese ganzen MMA-Moves auch drauf, also mit einer Armbar und sie boxt auch richtig, schützt ihr Gesicht während sie während sie boxt und solche Sachen. Ich finde, sie macht das viel viel cooler als er und ihr nehme ich die Powerfrau auch ab.
0: Ja, also sie ist ziemlich cool, äh, gespielt von Jessica Henwick, die äh, genau wie äh, Finn Jones auch beide bei Game of Thrones mitgespielt haben und ähm, du hast schon recht, sie ist sehr, sehr gut, sie kämpft mit einem Schwert, sie hat so ein Katana immer dabei ähm, und das ist gut, sie benutzt das Schwert, sie also benutzt auch, auch die, äh, die Scheide des Schwertes äh, als, zum Blocken und so, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich, äh, bei was Finn Jones betrifft, ich, also ich habe Respekt vor ihm. Ich finde, er macht das wirklich gut. In Anbetracht, dass er nicht als Action-Schauspieler eigentlich so äh, sein Geld verdient normalerweise. Mhm. Und ähm, dementsprechend bin ich auf die Defenders gespannt. Ich glaube, er lernt aber wirklich schnell. Ähm, natürlich kann er sich bei ihr deutlich noch was abschauen. Ähm, ganz spannend vielleicht. Also Colin Wing äh, hat in dieser Serie betreibt ein Dojo, bildet da Leute aus. Das ganze wirft auch nochmal Fragen und Probleme auf im Laufe der Serie. Ganz interessant ist, dass sie in der Comic-Geschichte äh, Comic, äh, eigentlich ist sie die äh, Partnerin von Misty Knight, der äh, Ermittlerin, ah, okay. die bei Luke Cage schon die ganzen Fälle, also für, gegen ihn eigentlich ermittelt oder mit ihm, je nachdem, wie man sehen will. Und da mhm. ist sie eigentlich die Partnerin.
1: Ah, okay. Das, das ist nochmal interessant, das wusste ich nicht. Sie hat übrigens auch in das Erwachen der Macht mitgespielt, habe ich gerade gesagt, also ich habe gerade Live Research gemacht, weil ich mich interessiert hat, wen sie gespielt hat bei, ähm, bei Game of Thrones. Da war sie die eine der Sandschlangen. Sie war Numeria Sand übrigens. Mhm. Also um das nochmal zu sagen. Und sie hat beim Erwachen der Macht. Aber da wäre sie mir nicht aufgefallen jetzt.
0: Ja. Lass uns mal über die Bösewichte reden, weil äh,
1: bei Iron Fist, denn es gibt äh, so viele davon. Das ist wahr. Wir haben. Und zwar haben wir einen richtig guten und ansonsten nur belanglose Witzfiguren, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe ja einen Softspot für Harold Meacham. Harold Meacham ist der ehemalige Partner von Dennis' Vater, der seinen eigenen Tod irgendwie vorgetäuscht hat. Das, also das will ich gar nicht so genau erklären, was da passiert ist. Guckt euch das lieber an, das wäre ein Spoiler. Aber er ist unfassbar charismatisch. Er ist in seinem Penthouse und leitet so die ganzen Ereignisse und das ist ein richtig richtig cooler, interessanter Bösewicht. Ihn mag ich sehr gern. Er hat eben das Charisma und die Spur Wahnsinn, die ein guter Bösewicht braucht. Er ist immer so ein bisschen manisch bei allem, was er macht und ich mag ihn sehr, sehr gerne.
0: Ich, ich habe ihn von Anfang an gehasst, tatsächlich. Also,
1: <lacht> was ist denn da los? Wieso kommen einer,
0: wir denn heute nicht auf den grünen Also ich sag mal, Positiv, ja. Also es ist ein super Bösewicht, weil er eben so bekloppt ist. So, aber ja. er ist so ein Unsympath, wie er seine eigenen Kinder, vor allem seinen Sohn, also das wir müssen das vielleicht nochmal aufdröseln. Also Danny Rand kommt zurück nach New York und sagt, guten Tag, mein Name ist Rand, ich würde gerne wieder bei meiner Firma einsteigen, die mein Vater gehört hat.
1: Mein Name also, ist Lose, ich glaube, ich, 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 ich kaufe, kaufe hier ein. Ein, ja
0: einen. Und er ist halt nicht nur, äh, äh, das ist ja nicht nur die Firma, also die Firma heißt Rand, aber sein Vater hat die aufgebaut, eben zusammen äh, mit äh, dem Harold Meacham. Und Harold Mitchum ist offiziell tot und seine beiden Kinder, die Joy und der äh, Ward Ward, <lacht> die äh, beiden führen das Ganze fort. Und am Anfang ist Ward der super Arsch. Ja? Er ist mhm. wirklich super unsympathisch. Und seine Schwester ist eigentlich so ein bisschen, eigentlich, also die, sie ist halt, was das Geschäft betrifft, super Asi, aber eigentlich eine ganz nette und wie ich auch finde, sehr attraktiv. Ähm,
1: Nicht so schön wie Rosario Dawson.
0: <lacht> das würde ich mal so dahingestellt lassen. Ähm, auf jeden Fall ist es so. Danny Rand kommt zurück und entdeckt, ah, den Harold, den gibt's ja noch und die Kinder gibt's auch noch und irgendwie, es hat da was stattgefunden und er versucht jetzt herauszufinden, was da passiert ist. Und äh, eben Harold ist aber ein Super Arsch, weil er seinen Sohn seit Jahren kontrolliert und ihn so fertig macht, die ganze Serie über, sodass man hier <lacht> versteht, warum der Ward so ein Riesenarsch ist, wie es ist. <lacht>
1: Ja, der Ward. Ich finde aber auch, ein Ward mochte ich irgendwie. Also man sieht ja dann, wie er unter seinem Vater leidet und irgendwann sagt der Ward, noch, Leute, leckt mich doch am Arsch, ich will einfach nur noch hier raus. Ich habe genug von euch allen. ja Ich habe genug von Danny Red, ich habe von meinem Vater genug, ich will hier weg.
0: Und genau diese Wendung finde ich so gut gemacht, weil man kommt an und denkt sich, der man denkt wirklich, der Ward ist der Oberfiesling von den allen. ja denkt man sich, der will dem, der will, also Weißt du, Danny kommt zurück und Ward sagt, äh, wir müssen den irgendwie aus der Firma rauskriegen. Es kann nicht sein, dass der jetzt irgendwo auftaucht. Der steckt den irgendwie in eine Klapsmühle alles und lässt den, versucht den vom, vom Bildschirm verschwinden zu lassen. ja mhm. Und irgendwann merkt man, dass der Ward in der ganzen Serie, in der in der ganzen Serie, das eigentliche Opfer ist.
1: Ja, das stimmt. Deswegen sympathisiert man mit ihm auch irgendwann sehr. Ja. Die Schwester vom Wort, die Joy, wo du sagst, die ist eigentlich eine gute. Ich finde, die ist für mich der unsympathischste Charakter in der Show, denn sie ist so wahnsinnig selbstgerecht. Sie sagt immer so, ja, hm, die Firma macht das nicht so gut. Also ich bin ja eigentlich super nett, aber dann macht sie doch äh, was gemeines. Und also diese Selbstgerechtigkeit, die sie ausstrahlt, und dieses, ihr ist ja gar nicht bewusst, dass sie auch an bösen Taten beteiligt ist oder halt sie, sie will das gar nicht sehen irgendwie. Ich mag sie überhaupt nicht. Sie ist der haupt der Show, meiner Meinung nach.
0: Ja, sie trennt das total. Also Sie sagt auf einen Seite, ja, in der Firma, wir müssen ja so und so handeln, aber privat finde ich das eigentlich gar nicht so gut. Aber sie macht es halt trotzdem. Das kann man ja natürlich total vorhalten. Äh, wobei man auch merkt eben, dass, dass, irgendwie, dass sie in so eine Rolle reingerutscht ist. Ähm, das ist auch der Witz an der ganzen Geschichte. Also der Harold, der hat eben alles geplant für seine Kinder und äh, möchte sie eben zum Erfolg führen und steuert da aus dem Hintergrund. Und er er, er hat auch irgendwie eine Superfähigkeit erworben, warum man die ihm gegeben hat. Wir wollen es gar nicht ausführen, aber es ist ein bisschen fragwürdig, wie ich finde. Mhm. Sehr merkwürdig, aber auf jeden Fall, erst ziemlich fies. Und dann gibt es noch zwei weitere Bösewichte. Es einen gibt, kennen wir schon. Einen kennen wir schon, aus Daredevil nämlich. Das ist Madame Gao. Die, die ist, eine, ist super. Die ist toll. Eine kleine Chinesin, super harmlos wirkend, aber irgendwie hat sie ja auch Superpower, denn sie ist irgendwie auch unkaputtbar. Sie gibt das schon seit mehreren Jahrhunderten und bei ihr es bleibt so viel im Schatten, es wird so viel nicht aufgeklärt und sie ist irgendwie einer der Anführer der Hand und was ich jetzt cool finde, ist, dass, also sie ist wirklich echt übel, finde ich. Und <lacht> sie sagt aber auch, ja, sie hat wohl irgendwie noch einen Chef, aber erwähnt den Namen nicht und man denkt sich, wer kann das denn so verdammt nochmal sein? <lacht> Voldemort.
1: Ja, wahrscheinlich. Du <lacht> weißt schon, du ja? ja. Ich denke, um diesen Chef von Madame Gao, also den, den Stromberg der Hand sozusagen. Um den wird es dann gehen, im Defenders-Teil.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Weil zum Beispiel beim, beim ähm, Daredevil, als der Kingpin ja noch unterwegs war, da war das so, der Kingpin macht Geschäfte auf einer Ebene mit Madame Gao.
1: Die ja, sich rausstellt
0: genau. natürlich irgendwann, Madame Gao hat ihr eigenes Spiel gespielt und wartet darauf, dass sie alle anderen gegenseitig abschlachten, dass sie dann der hm. große Chef ist.
1: Ja, also, und jetzt kommt raus, es gibt noch jemand anders.
0: Genau, also die Hand ist Anscheinend ein weltweites Verbrechersyndikat, was auch immer. Ich finde, man hat bis zum Ende von Iron Fist nicht wirklich einen Plan, was die Hand eigentlich vorhat.
1: Nee, nee, das stimmt. Die sind immer noch sehr im Dunkeln, aber ich hoffe sehr, dass das bald ähm, alles aufgeklärt wird. Was aber Madame Gao hat, sie hat auch sehr viel Charisma. Also ich finde, sie ist auch ein ganz cooler Schurke. Sie hält sich zwar immer so im Hintergrund, aber wenn es sein muss, man sieht sie ja in Daredevil Staffel 1 oder 2, weiß ich nicht mehr, sie schenkt ja Daredevil unheimlich eine ein. Zeitpunkt.
0: Ja, auch den Iron Fist lässt sie einmal quer durch den Raum fliegen, an einer
1: Stelle. Also, ja, also die hat's
0: faustig hinter den Ohren. Ja,
1: Eisenfaustig es mhm. hinter den Ohren. Ähm, genau, das haben wir. Und wir haben noch einen dritten Bösewicht, den Bakuto. Und der ist so richtig, der ist farblos, der ist langweilig. Das ist ein genau blöder Schurke. Das ist der Diamondback von Iron Fist. Also, ich finde den ganz, ganz langweilig einfach. Du weißt ja, ich habe ein, hab ein Herz für Bösewichte, je asozialer desto besser, aber Bakuto ist so richtig, also du hast ja gar nichts, du bringst überhaupt nichts mit. Der sieht so geleckt aus, der ist furchtbar langweilig, den hätten wir auch weglassen können, den brauche ich nicht.
0: Ja, also was ich bei ihm ganz nett finde, er grinst immer so. Ja, Der ist immer gut gelaunt, der findet sich ziemlich cool, glaube ich. Und ähm, er hat quasi nur, ich weiß gar nicht, ob er die Splittergruppe ist oder ob Madame Gau die Splittergruppe ist, auf jeden Fall ist er irgendwie ein Teil der Hand und er hat mit Mittelfinger. Genau <lacht> Mittelfinger. Er hat mit Madame Gau nicht so dick irgendwie und versucht dann auch mit, mit dem Mietschirm irgendwie zusammenzuarbeiten, hat aber seine eigenen Pläne und er sagt immer, ja, die Hand, die ist ja eigentlich gut und papa aber was er genau eigentlich vorhat, weiß man auch nicht so genau. Der macht doch irgendwie üble Sachen. Also irgendwo sieht man mal, er lässt Leuten auch irgendwie Blut rauslaufen oder so für irgendwelche Sachen. Es ist ja, das man, sieht, man weiß doch, für welche Sachen
1: er das macht. Hast du, hast du den Zusammenhang vergessen? Wahrscheinlich. Es war doch in der Level. Weißt du nicht mehr, die Hand hat doch immer das Blut den Leuten so abgezapft. Die brauchen das für ihre Lazarusmaschine, die sie da haben. Ähm, in der Level war doch ganz oft das Problem eben, dass da Leute versklavt werden, denen regelmäßig Blut abgezapft wird. Stimmt, ja. Ja, und da ist die Verbindung dann wieder. Ach. Weil die Hand sammelt wohl Blut. Vielleicht füllen die das in die Grube, damit sie einen Pool haben.
0: Die Hand ist eigentlich das rote Kreuz. Die, die machen das äh, beruflich, ja. hier. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, er ist halt, er ist halt ein bisschen langweilig einfach. Er ist halt einfach ein Typ, der irgendwie auch äh, so Karatezeug kann oder Kung Fu, Verzeihung. Und ähm, er führt halt eben so eine, naja, richtig so eine Sektenorganisation der Hand irgendwie an. Ähm, was ich jetzt schön finde ist. Ähm, wir haben Iron Fist, der ganz cool ist mit seinem Kung-Fu-Kram und so. Aber der eigentliche Witz der Serie ist, dass ihr drei Bösewichte habt, also diesen Bakuto oder ba Bakudo oder wie auch immer, Madame Gao und den Meacham. Und man kann von Anfang an nicht sagen, wer von denen am Ende stehen bleibt.
1: Ja, das ist wahr. Und auch wer wirklich böse ist, die sind, oder ist, vielleicht ist einer doch in Wahrheit der Gute. Man, ist, ich finde, es ist sehr undurchschaubar. Also halt, vielleicht hat einer ja wirklich noch hehere Ziele von denen. Das ist wahr. Trotzdem finde ich dass ähm, ich mag es ehrlich gesagt, lieber, wenn wir nur einen Bösewicht haben. Also pro, wenn man so einen großen Bösewicht hat, wie Jessica Jones und wie Daredevil das haben. Das ist mir persönlich lieber. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ähm, wenn es in Luke Cage, wenn es dann nur Cottonmouth gegeben hätte. Ich finde, die anderen kannst du in den nächsten Staffeln dann, dass am Schluss rauskommt, oh, Mijim hat die ganze Zeit für Madame Gao gearbeitet und nächste Staffel ist dann Madame Gao, die Böse. Ich finde da, dass so ein Hauptjoker ist für die Dramaturgie der Show irgendwie cooler.
0: Ja, ich meine, ich finde das
1: schon ganz nett,
0: dass man auch dem, dass man die so ein bisschen aufteilt. Also zum Beispiel für Colin Wing, die nimmt's halt dann eher mit diesem Bakuto auf. Ja, das ist finde ich schon ganz nett, so nach dem Motto, der, der Sidekick kriegt auch einen, mit dem man aufnehmen darf, und er nimmt dafür, Iron Fist nimmt dafür mit dem Hauptbösewicht auf. Ähm, Wobei man hier wirklich sagen muss, Iron Fist ist nicht mal der Star der Show unbedingt. Er ist ganz cool, er ist auch ganz interessant, wie ich finde, aber er ist äh, eben immer noch dieses, ähm, zumindest aus meiner Warte heraus, dieses zwölfjährige Kind, das da irgendwie mal gestrandet ist, da in den, im Gebirge und ausgebildet worden ist, weil er kommt zurück nach New York und er hat keinen Peil von irgendwas und gerade bei den Meachims, er denkt nur das Beste von denen die ganze Zeit über ja. und checkt bis zum Ende nicht, dass sie ihm die ganze Zeit in die Pfanne hauen. Was irgendwie ja. ganz sympathisch ist auf der einen Seite, weil man sich denkt so, okay, du hast halt, du denkst halt, du glaubst an das Gute dein da Menschen, auf der anderen Seite denkt man sich, Alter, da könnte man langsam mal drauf kommen, oder?
1: Ja, also das ist mit Absicht so gemacht, er ist tatsächlich immer noch der Zwölfjährige, der damals verloren gegangen ist, er benimmt sich doch genauso. Er kommt halt eben der Barfuß, kommt dann die Firma und sagt, hey, ich bin Danny Rand, mir gehört jetzt die Firma. Ist ja klar, dass er rausgeschmissen wird. Ja. Er macht also und verhält sich die ganze Zeit wahnsinnig naiv. Ich finde das ab einem gewissen Zeitpunkt eher anstrengend, dass er so ich finde ihn manchmal fast schon unsympathisch, ist er, weil er dann, er ist so bockig dann auch so oft. Nein, wir müssen das jetzt so machen. Nein, wir machen jetzt so, wie ich sag. Das ist, wenn, wenn, wenn Danny Rand mein Schüler wäre, dann wird er zum Nachsitzen kommen, dass er mal eine Auszeit kriegt und mal über das nachdenkt, was er getan hat. Mhm. Also wirklich, der schreibt, der, der schreibt hundertmal bei mir im Nachsitzen, ich ruhe nicht, ruiniere nicht die Firma meines Vaters. Weil dann spielt er sich so auf und will dann sitzen im Vorstand und Uh, ist ein Beispiel, die haben da ein cooles Medikament entwickelt, das kann viele Leute heilen. Und damit machen die halt Profit, dass sie auch weiterforschen können. Und eine Firma muss ja Profit machen. Und Danny sagt, nein, wir verkaufen das super günstig dass das also und verdienen überhaupt nichts daran. Wir zahlen eher noch drauf, weil ich das so will, weil das ist nämlich das Gute. Wir geben das Medikament einfach so raus. Und dann meinen die anderen, ja, aber Danny, mit dem Geld können wir weiterforschen, dass wir da verdienen und halt noch neue Medikamente, die... Andere unheilbare Krankheiten heilen. So nein, ich will das jetzt aber so. Nee, wir geht das umsonst raus, so muss es nämlich sein. Sehr, sehr kurzsichtig, und ähm, ich finde ihn eben sehr, sehr oft auch ziemlich unsympathisch. Was ich schade finde, weil wenn man den Held nicht sympathisch findet, ist immer schwierig.
0: Ja, unsympathisch fand ich ihn gar nicht. Ich mochte ihn eigentlich sehr, sehr gern. Du hast schon recht, ähm, es gibt am Anfang in dieser Serie, es gibt äh, sehr viel schwarz und sehr viel Weiß, finde ich. Also gerade bei. Das als heißt den Luke Cage, da gibt es nur schwarz. Oh, 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 oh. aua, <lacht> aua. Das Spiel spricht aus viel Verzeihung. Naja, und auf jeden Fall, ähm, gerade bei ihm ist es eben so, du hast diese Szene gerade geschildert, ja. ich meine, diese, diese bösen Corporate-Typen, die wollen halt super viel Geld verlangen, er will quasi gar keins, aber dass es da halt auch irgendwie noch einen Mittelweg gibt, da diskutiert halt keiner drüber und das lernt ja. er aber auch im Laufe der Serie irgendwie. Ähm, ich Findest du, dass er
1: das lernt? Ich finde, er entwickelt sich doch null weiter
0: es geht, also er möchte halt irgendwie, sein Ziel ist irgendwie Rache, Rache, Rache zu haben. Irgendwann lernt er, das geht halt nicht komplett. Er zieht dann wieder zurück. Das ist alles sehr komplex. Also das Problem ist, dass diese ganze Serie, aus meiner Beobachtung raus, eigentlich nur eine Übergangsserie ist Richtung Defenders. Und das merkt man auch gerade hier. Wir kennen die anderen Serien vorher, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil. Und wir merken halt eben, dass hier so viele Anspielungen auch schon kommen, also zum Beispiel irgendwie die Joy hat irgendwann mal Material gesammelt über ihre ähm, mit also ihre, ihre Kollegen, um sie irgendwann in die Pfanne hauen zu können und hat halt sagt halt irgendwie sie hätte eine ähm, Private Investigator eben eingestellt und das war eben Jessica Jones, die das Material gesammelt hat zum ja, okay. Beispiel. Genauso haben wir zum Beispiel ähm, Rosario Dawson, die wieder mit dabei ist, die auch verhältnismäßig viel Screentime bekommt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die sie spielt ja nur in sechs Episoden mit, aber in denen ist sie dann sehr prominent und, und kommt ständig vor.
0: Genau, und bei ihr ist es zum Beispiel so, hier und da flucht sie und sie flucht dann, indem sie sagt, sweet Christmas. Und das ist eigentlich der Catchphrase von Luke Cage. Ja,
1: genau, ja. richtig. Ja, weil weil man eben... darf nämlich in Pops Laden nicht fluchen, deswegen musste sich Luke Cage eben andere Flüche überlegen, wenn er fluchen will. Und so kam er dann da drauf. Genau, und das sind lauter so
0: Anspielungen. Und das ist jetzt eben auch... Also äh, ein paar Leute gehen natürlich irgendwie mal dann drauf, auch innerhalb von, ähm, von Iron Fist. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird's wird es wirklich, es wird Zeit für die Defenders.
1: Ja, das, also ich habe eben auch, wie du sagst, das Gefühl mit der Übergangsserie, das geht mir auch schon so, weil. Das ist alles ist eher so gemacht, dass man ein größeres Ereignis aufbauscht jetzt noch, anstatt wirklich mal äh, Iron Fist eigene Abenteuer erleben zu lassen. Was ich aber schade finde, weil der Held an sich ganz cool ist. Wie gesagt, ich finde Finn Jones jetzt auch nicht kacke per se. Ja, Das macht er ganz cool. Ähm, nur eben, Danny Rand als Figur ist einfach nicht so sympathisch. Er hätte noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um noch so erwachsener zu werden. Weißt du, dass er dieses, dieses bockige Teenager-Ding, dass er das ein bisschen ablegt, Aufgrund der Ereignisse der Staffel, aber ich habe das Gefühl, er entwickelt sich gar nicht weiter im Lauf der Serie.
0: Ja, ein bisschen wenig tatsächlich. Aber ähm, ich mochte ihn eben sehr, sehr gern. Ich finde auch dieses naive, es tut ganz gut, äh, während ja die anderen Helden eher alle sehr gebrochen sind an dem, was sie, äh, was sie eben äh, erlebt haben. Das äh, sagt Rosario Dawson als Knighten, das ja auch immer wieder gesagt. Sie hat jetzt alle kennengelernt und alle sind gebrochene Charaktere. Da hat er aber noch den positivsten
1: Ansatz, finde ich. Ja, ich weiß nicht, also ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen. Ähm, hier haben wir jetzt übrigens auch das, Rosario Dawson lernt Danny Rand kennen, weil sie bei Colleen Wang ähm, trainiert im Dojo. Und da haben wir das eben, sie geht dann auch mit auf Martial-Arts-Tour nach China und auf einmal kann sie halt auch kämpfen. Das ist mir halt super negativ aufgefallen. Wobei, dass man gar nicht mal Rosario Dawson ankreiden kann. Sie, sie bringt die Moves gut rüber. Nur, dass, dass sie als Claire Tempel auf einmal gut kämpfen kann, ist halt Mumpitz.
0: Ja, sie macht auch gar nicht viel. Also sie muss nicht dauernd kämpfen. Sie bleibt auch im Normalfall irgendwie im Auto zurück und wartet auf die anderen. Aber in dem Moment, in denen sie kämpft, denkt man sich so, gegen den Gegner, also das sind halt irgendwelche super Soldaten, gegen die sie kämpfen muss. Ja, ja, genau. Und man denkt, okay, die stecken sich einfach in die Tasche und da wird es einfach, einfach ein bisschen lächerlich.
1: Ja, weil ansonsten, es sind jetzt nicht alle Kampfszenen irgendwie groß, so, so richtig schlecht. so. Ich fand es ja eben nicht so gut wie in Dead Level. Was ich aber cool fand, man sieht sehr viele verschiedene Kampfstile. Also halt alles insgesamt fernöstlich, außer ähm, Harold Meacham, der ganz ein klassischer Boxer ist. Das sieht man auch immer wieder, was er halt da trainiert. Aber wir sehen einmal auch, was ich super cool finde, eine Drunken Boxing-Kampfsequenz. Ja, das habe ich ja letztes Mal bei Jackie Chan gesehen, ja. in Drunken Master. Ja, Und ja. das ist... Sehr, sehr gut. Das ist ein toller Kampf. Also meiner Meinung nach einer der stärksten Kämpfe in der Show.
0: Ja, und da werden auch allen wahrscheinlich gleich eben an, an Drunken Master gedacht haben. Also das ist wirklich toll gemacht. Der Typ säuft doch während er kämpft. Das ist wirklich cool.
1: Ja. Ähm, ich finde eh meine... Also die Serie ist dann am stärksten, wenn diese... Kampffilme, also wenn, wenn, wenn es eine richtige Anlehnung an diese Kampffilme der 70er irgendwie gezeigt wird, wenn es darum geht. Es gibt ja eine Folge, die wurde vom, von Rizza, glaube ich, vom, von diesem Typen, von Wutenglern, der hat Regie geführt. Und das war die Folge, wo er diese drei Kämpfe hintereinander hat, weißt du, mit Madame ja. Gao mit der Wette. Ja. Und das ist die stärkste Folge, weil er gegen drei Leute kämpft mit völlig unterschiedlichen Kampfstilen und so. Das war, das hat mich ganz klasse, klassisch erinnert an, an diese 70er Jahre Kung Fu-Filme. Ja.
0: Total. Das macht richtig Spaß. Übrigens, falls ihr euch gerade wundert, hier im Hintergrund klingt gleich ein Telefon, aber ich glaube, Frau Steffi geht dran. Um, was ich noch erwähnen wollte, was ich, aber, was für einen Ausdruck für diese ganzen, also für beide Serien sind, eigentlich über alle äh, Marvel-Serien, die wir gerade angesprochen haben, ist auch Liebe zum Detail. Wir haben schon gesagt, viele Anspielungen, viele kleine äh, Verbindungen auch. Und Liebe zum Detail, ganz schön, ähm, äh, also der Meacham, der Harold, äh, lebt jahrelang quasi so ein bisschen im Asyl oder, naja, sagen wir mal, irgendwie versteckt äh, in einem... einem Exil Hochhaus. meinst du, nicht Exil.
1: im Asyl. Asyl. Er sich Im Exil.
0: Und er hat sich so. Er da so ein kleines, so so so, so wie sagt man denn? Hat so ein kleines Penthouse eben eingerichtet. Sehr, sehr schick auch irgendwie. Er hat nur einen Bediensteten, der, ihm der irgendwie hilft. Und in einer Wand, das ist mir in der Serie aufgefallen schon, hängt ein großes Bild mit so einem Schiff, das im Sturm auf der See ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee, ist es nicht. Hängt sehr zentral eigentlich und ähm, das ist ein biblisches Motiv, irgendwie auf dem Sturm, äh, auf dem See Genezareth ist irgendwie Sturm. So, und dieses Bild ist tatsächlich, ist ein bekanntes Bild, ist wohl seit 1990 geklaut worden, in Wirklichkeit. Äh, ah! Und ist tatsächlich
1: versteckt seitdem.
0: Man weiß nicht, wer es hat. Und bei ja, ihm hängt es halt in der jetzt. Wohnung. Das ist
1: das ist ein cooles Detail, aber das, wie viele Leute checken das wirklich? So, sag mal, also wer, wer das weiß das nicht
0: Aber diese, diese Liebe zum Detail, finde ich, die drückt sich auch aus in der Liebe, zu, zum Beispiel auch zu den einzelnen Stadtteilen, die gezeigt werden, wie unterschiedlich das ist. Das ist wirklich, man hat da, man merkt, in jeder Serie steckt Liebe zu dem, was gemacht
1: wird. Ja, ähm, das, man merkt ja auch jetzt, wir hatten ja eben Hell's Kitchen, dann Harlem, jetzt haben wir Manhattan. Das spielt eben so, in, so im Wall Street Bezirk und sowas bei den großen Firmen. Die Serie spielt in Manhattan. Wir sind im Central Park manchmal ein bisschen unterwegs. Deswegen habt ihr, wenn ihr Fist guckt, auch ein bisschen das Gefühl von einem Déjà-vu. Denn gefühlt in den 90ern haben ja 90% aller Shows in Manhattan gespielt. Ja. Friends und Seinfeld und alles und deswegen hat man das Gefühl, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Das habe ich doch alles schon mal gesehen, weil eben das ganze Look and Feel dieser Show eben das Manhattan zeigt oder uh, hast du es auch gemerkt?
0: Da sind super viele Anspielungen drin, also auch überhaupt dieser der der Ward Meachum, also der Sohn vom Harold, der am Anfang wirkt er komplett wie eine Anspielung von, auf Patrick Bateman von American Psycho.
1: Ja, aber absolut. Also das ist glaube ich, das ist kein kein Versehen, das ist doch Absicht, oder? Ja.
0: 100 Pro, die ganze Frisur, das ganze Gehabe. Er sitzt im Büro, keiner weiß, was er so wirklich arbeitet ja. eigentlich. Er sitzt einfach da und verdient Geld, weil sein Vater eben mal Geld verdient hat. Es, also super.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das war toll. Ähm, ansonsten, die ich finde die Schauspieler, man kennt sie eigentlich kaum, außer bei Harold Beecham hatte ich immer das Gefühl, ich kenne ihn irgendwo, ich kenne ihn irgendwoher. Und dann. Ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, denn er ist Herrmeister Faramir mhm. im Herrn der Ringe. Vollkommen richtig. Ja. Und ja. er sieht
0: immer noch genauso aus. Was ja, ja auch so ein bisschen der Witz ist in der Show.
1: Er hat ja aber auch aufgemasselt, oder? Ein bisschen. Ich finde, er ist schon, er, Faramir ist auch eher ein bisschen dünn. Ich finde, uh, Harold Meacham ist schon auch eher kantiger. Also. Ja, ja. Großer Typ. Also, also insgesamt, meine Meinung ist Jessica Jones, äh, Quatsch, Jessica Jones, ähm, ja, Von Jones ja, Iron Fist ist langsam, also das ist mein Schwarzenegger-Podcast-Niveau. Ich finde, Iron Fist ist nicht so schlecht, wie die Kritiken sagen. Ich finde es nicht so gut, wie der der will. Ich finde es besser als Jessica Jones. Und ich würde sagen, es ist on par mit Luke Cage.
0: Ja, ich möchte, ich finde wirklich alles. Es ist sehr eigenständig alles. Man kann das gar nicht so zusammenschieben, weil alles so seinen Vor- und Nachteil hat. Ich finde, in, in, auf dem gesamten Niveau ist Daredevil die beste Sendung. Von, sowohl von der Spannung her, vom Bösewicht her. Ich meine, der Kingpin ist fantastisch ähm, und eben auch mit äh, also die Kampfmoves, die er drauf hat. Hier mochte ich dieses kung ich dachte am Anfang so Kung-Fu, ich dachte, wir wären da ein bisschen drüber. Wir haben ja jetzt lange, Jahre lang nur noch dieses äh, diese Batman-Kampf-Action gesehen, ja, die sehr realistisch ja. ist irgendwie. Und jetzt hatte ich aber plötzlich doch wieder Bock auf dieses Kung-Fu, das schafft tatsächlich Iron Fist. Ähm, <lacht> Jessica Jones äh, hat einen ganz anderen Stil, lebt auch viel von David Tennant, das ist viel so, so Mind-Games irgendwie, ja, die da gespielt werden, ähm, Luke Cage hat halt dieses diese Bud-Spencer-Action und er ist jetzt erst hier der Terence Hill einfach von
1: dem Ganzen. Dazu ja. fehlt ihm der Charme. Dazu fehlt ihm eindeutig der Charme.
0: Das stimmt wohl. Vielleicht, vielleicht kommt das in der nächsten Staffel oder wie auch immer die, das jetzt alles weitergeht. Und wir werden gespannt sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt Bock zu sehen, wie diese sehr verschiedenen, aber alle auf ihre Art und Weise sehr coolen Charaktere irgendwie bei den Defenders zusammenkommen.
1: Glaubst du, man wird auch Kämpfe gegeneinander sehen? Ja, am Anfang also. vielleicht, das, bei den Avengers hat sie ja am Anfang auch geknallt, als Thor gegen den Hulk gekämpft hat und so und in Iron Man der Captain sich angelegt haben. Also, aber ich denke mir, zum Beispiel ein Danny Rand wird von einem Daredevil verprügelt, weil Daredevil hat bessere Reflexe als er und Daredevil kann mehr einstecken. Danny Rand ist so eine Wurst, aber Daredevil ist halt ein richtig krasser harter Typ, der hat schon ganz oft in seinem Leben auf Leben und Tod kämpfen müssen und nicht nur in so irgendeinem in einem Dojo gegen, gegen gegen Sumo Bruno irgendwie, sondern deswegen, glaube ich, weil er mehr Erfahrung hat, er ist härter und er hat bessere Reflexe, glaube ich, dass ein, ein Daredevil einen Iron Fist umboxen würde. Äh,
0: möglich, wobei natürlich klar ist, wenn die Prophezeiung jetzt stimmt, sind alle Defenders am Ende auf Iron Fist angewiesen, weil er eben dafür da ist, die Hand zu zerstören. Ob das denn so kommt, das bleibt ja abzuwarten.
1: Die einzige Hand, die er zerstört, ist seine eigene, wenn er gegen Luke Cage boxt.
0: Das, das, ja, so das würde ich ja mal sehen.
1: Wenn das stimmt, wenn die Aufgeladene, also wenn sein sein Superpower aufgeladen ist, ja, wenn der rote Balken ganz voll ist und er dann mit voller Möhre Luke Cage eine einschenkt, was dann wohl passiert. So, und darauf bin ich gespannt. Und das
0: macht Marvel richtig und das ist gut und das ist äh, nur auf Netflix.
1: <lacht> nur auf Netflix, meine Damen und Herren. Sehr schön. Also, ja, ich freue mich auch drauf. freue mich auf die weiteren Staffeln. Es soll ja auch, der Punisher kriegt jetzt eine eigene Serie, worüber ich mich besonders freue dass er endlich eine eigene Show bekommt. Ich bin sicher, das wird auch ganz fantastisch sein. Also wird super. Die Zukunft ist quasi gesichert, der der Superheldenserien. Und wir hatten ja mal gesagt, irgendwie zur so Übersättigung stellt sich ein, weil es habe ich doch nicht das Gefühl, das irgendwie habe ich jetzt doch mega Bock, wieder mir alles anzugucken. Ich will jetzt, ich freue mich auf die Guardians demnächst. Die jetzt, die wir uns anschauen werden. Ich freue mich auf den neuen Avengers-Film. Also ich wirklich ich, und den, hast, Alter, wir müssen noch besprechen, den Trailer zu Thor Ragnarok. Ja, du ja.
0: Gott, ist das fantastisch. Vor allem Der diese Anspielung auf diese Planet Hulk Geschichte.
1: Ja, genau, da habe ich ja den Zeichentrickfilm ja, gesehen. Ich auch. Das ist das toll. Ist
0: auch nur bei Netflix, guckt euch das mal an. Gott, ihr werden nicht bezahlt. Was ist mit mir los? Naja, auf jeden Fall guckt euch das alles an. Es, es passt alles so wunderbar zusammen
1: die Musik allein, das ist ja irgendwie Led Zeppelin, glaube ich, was da spielt beim, beim Thor-Trailer, das ist einfach nur großartig. Das ist einer der besten Trailer, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Das macht mir so Bock auf den Film. Kate Blanchett sieht fantastisch aus, als diese die Schockrockerin, irgendwie, die da in Asgard einfällt. Die Gladiatorenkämpfe, Loki spielt wieder mit, der Hype ist super. Also fantastisch. So ein toller Trailer. Ich habe mega Bock auf den Film. Jeff Goldblum spielt mit. Ich glaube, der wird richtig gut. Und dann eben jetzt noch die Guardians. Das ist, könnten wir gleich leere Versprechungen machen für, für nächste Folge. Aber ich glaube, das wird wirklich diesmal, das ziehen wir durch, weil die Guardians wollen wir beide auf jeden Fall sehen. Äh,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, mein lieber Kollege Marcel, schöne Grüße äh, an der Stelle. Hat schon gesagt, er hat ihn schon gesehen und er ist restlos begeistert. Ich meine, auch der Soundtrack ist wieder fantastisch. Awesome Mix Volume 2. Also ich bin am Start.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch, hab mega Bock. Ich glaube, wird ein sehr, sehr schöner Film werden. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch was?
0: Nee, ich bin ich bin leer.
1: Ich habe auch langsam ja. richtig, ich bin angedripselt und ich habe Magenschmerzen.
0: Es wird Zeit für Nudelsalat.
1: <lacht> ich hab so ein von den Jalapenos. <lacht> so nicht ganz furchtbar. Ich habe ein ganzes großes Glas gegessen jetzt. Das ist, das <lacht> ich, aber ich kann doch nicht aufhören irgendwie. Es sind ja noch mehr im Schrank. Ich will immer mehr. Auf jedes Sandwich und auf alles, was ich mache, macht die Jalapenos. Ich kann nie mehr. Nehmen sie
0: die weg. Dann würde ich an der Stelle sagen, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und du lässt dir jetzt am besten mal einen Iron-Einlauf machen an der Stelle. <lacht>